Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och det här är verkligen slutet på året och snart är ju 2018. Och det jag gör varje år är att jag gör en måltavla eller som vissa säger en vision board. Och det är alltså en bild som du ser varje dag. Du kan ha den på mobilen, datorn eller på kylofrysen som du kollar på varje dag och det påminner dig om det mål som du har. Och det jag brukar göra då det är att jag först tar ett Word-dokument och sen skriver jag de målen som man skulle vilja uppnå med just 2018. Och det kan vara hälsa, business, kärlek och relationer. Det kan vara exakt vad som helst. Så att då skriver jag ner dem, vi säger att det är runt 10 mål. 
Och sen så klipper jag ut de här olika bilder. Det skulle kunna vara att jag står med någon buckla om jag skulle vilja lyckas väldigt bra. Eller att man ser någon som gör en yogaposition. Att jag påminner mig själv om att jag ska köra mer yoga. Det kan vara som sagt exakt vad som helst. Så att du börjar med att skriva ner ett Word-dokument. Ungefär runt tio saker brukar jag göra. Sen tar du ut en bild för varje sak- Gör en gemensam bild och lägg in det på baksidan av telefonen eller datorn eller som sagt sätter på kyl och frysen. Då har du en måltavla som kommer påminna dig varje dag under hela året 2018 vad du ska komma någonstans och egentligen varför du går upp. Så att gör en sån och jag kan göra så här faktiskt att jag slänger ut min måltavla. Jag har gjort den precis på min Instagram och sen skriver jag under vad allting betyder och varför det är så himla viktigt för mig. Så att gå in på min Instagram Alexander Perlos och ser du min måltavla. Sen skulle jag säga att det är så otroligt roligt att så många sökt in till framgångsgruppen VIP på Facebook. Det är så att jag har ju en dold hemlig security, superhemlig grupp på Facebook som man kan ansöka till. Och då hittar vi på massor och typer av olika events. Som sagt, det första eventet var med Petter Stordalen, det andra eventet var med Per Holknäckt. Och vi har ungefär varannan månad har vi olika typer av events. Så att sök in där, det vore superkul om du joinade. Så gå in på framgångsgruppen VIP. Facebook. Jag tycker att nu kör vi igång. Faktiskt ett helt fantastiskt grymt, häftigt avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 150 av Framgångspodden. Många kallar honom pansarvagnen och han är en av de mest efterfrågade gästerna. Nämligen en av Sveriges främsta techinvesterare och self-made miljardär, Henrik Ekdal Persson. Och det var så här, han är så otroligt efterfrågad så att jag blev tvungen att åka till Mabeja och spela in det här avsnittet faktiskt hemma hos honom. Och då var vi hemma i hans hus och det kan jag säga är bland det sjukaste hus jag sett. De har bland annat hårfrisörsalong och dubbla poler. Så att vill ni se house-touren, då går runt där med Henrik och kikar in hans nya hus. Och in på min Youtube-kanal där vi precis har lagt ut det. Det är bara söka på Alexander Perlus på Youtube så kommer upp till kanalen. Ett riktigt sjukt häftigt hus. Vi går igenom hela hans historia från en enkel familj från Skåne. Den börjar med att sälja glass till att nu sälja och köpa bolag. Han är extremt faktiskt köttig och stor. Till och med jag känner mig lite när jag står bredvid honom. Och det kan jag säga att det plus envisheten har han fått till stor del från simningen. För han har varit på en av de högsta nivåerna i Sverige inom simning. Och han var nära att representera Sverige i OS. Henrik är också totalt. Totalt orätt skulle jag säga. Och en gång ringde han en av världens mäktigaste personer, alltså Richard Branson, som är grundare bland annat av Virgin. Och fick till ett möte, för han såg att nämen Richard han kan tillföra en del av sina kontakter till mig. Så han bara ringde honom, drog till USA och träffade honom. Vilket är, det är riktigt, riktigt häftigt. Han har fått massor av utmärkelser och priser och involverad i välgörenhet via Optimizer Foundation och har en riktigt sjukt spännande historia som ni nu kommer att få höra på. Hoppas du gillar att höra avsnittet med en av Sveriges mäktigaste personer, Henrik Ekdal Persson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. 
Välkommen till framgångspodden Ingen mindre än Henrik Ekdal Persson Tack så mycket, tack En stor ära att få vara här i ditt hus faktiskt får man säga Ära att ha er här, hjärtligt välkomna Eller kanske ett kallas det hus, kallas det slott eller kallas det mansion känns ju lite gammalt kanske <laughs> Familjehem säger vi <laughs> Familjehem Ja, men det har varit jättehäftigt att vara här för att säga superfint hus. Eh, dubbla poler, massa bilar, jättefint, bra väder eh, och även eh, till viss del skador. <laughs> det kommer på köpet. Living on the edge. Vad var det som hände där? Du erbjöd mig att hänga med upp till bergen som är precis här bredvid. Jag tror faktiskt det hela började med att vi hade en basketävling. Var det där det började? Där jag, där jag vann och där vinnaren då fick köra. Och vi tog nog den här baggen och körde upp i berget. Och det är temat Living on the Edge och pusha sig lite utöver det vanliga. Det tog vi väl till gränsen och voltade baggen upp i bergen. Men det är sånt som händer, de är byggda för det. Vi är fortfarande hela, ingenting brutet. Och den erfarenhet och upplevelse rikare. Ja, det var rätt sjukt faktiskt att vi voltade. Och jag... Jag skadade mig inte så mycket, men det var jag som var närmast marken då. Ja. Så jag skadade lite med armbåge och sådär. Men jag kan säga så här: Jag förväntade mig eventuellt mer. Vi säger så att dina bolag har varit bussraketer. Och det är klart att det skulle vara någon typ av raket om man åker upp i bergen med dig. <laughs> ja, Nej, men och det är väl genomsyra väl lite hur både jag ser på livet och hur vi lever. Vi lever i ganska högt tempo. Jag gillar att vara väldigt aktiv. Det är någonting som jag försöker få in i bolagen som vi investerar i och hur vi jobbar i. Att våga ta risk, våga chansa lite, göra lite beräknad risk. Välta en buggy är kanske, visst det är lite risky, men man överlever och går vidare. Så det är liksom någonting som jag har haft med mig i livet. Jag började ju ganska tidigt med att försöka finna vägar till att försörja mig på egen hand. Jag kommer ju från en liten, liten by i, i Skåne. Jag föddes i en, i en by som heter Torsebro som ligger några mil utanför Kristianstad. Jag växte upp i en familj som var extremt hårt arbetande. Min mamma jobbade på Telia och olika kundservice och min, min pappa har jobbat hela sitt liv inom, inom, i en däckverkstad tillsammans med sina bröder och sin pappa, min farfar innan han dog. Vi har liksom inte haft en, det har inte varit en självklarhet för oss att liksom kunna vara där vi är idag och, och leva som vi gör idag och arbeta som jag gör idag. Kommer ifrån en familj där ingen har liksom gått på universitet utan alla har gjort ett kanonjobb men med händerna. Och jag vet inte för att jag kanske är för dålig med att jobba med händerna som jag tvingades in i att jobba digitalt istället. Men jag tycker det har genomsyrat mitt liv. Jag har fått se folk omkring mig som har arbetat med liksom både svett och, och, och blod och liksom kämpat för varenda krona eh, som vi har haft. Eh, att, att få spara till att kunna göra en investering eller att kunna min pappa att bjuda oss på en semester. Mm. Det är liksom inte, är man född i Torsebro, då är det liksom, det har varit en lyx för oss. Liksom. Det är, och, och någonting som jag har uppskattat enormt med min uppväxt och min familj. 
att ha den stöttningen och se folk verkligen ge sitt allt för att skapa förutsättningar för mig och mina systrar. Liksom. Men det säger jag att vi, vi hade alltid god mat på bordet, vi hade alltid liksom, vi var rena och, och, och hela och så det, det var absolut inte på något sätt synd om oss på något sätt alls utan vi hade en jätte, jättehärlig uppväxt eh, och som jag tackar och bockar dem för eh, varje vecka liksom tänker jag på det skulle jag säga och har tagit med mig det Men hur känns de här eh, skillnaderna? För ni kommer då från en eh, ganska medelklassfamilj då då, ja. i Åhus där och du började, vi kommer in på din barndom och de bitarna sen, du började jobba ganska tidigt och, ja, men, och gjorde massor olika saker men, men till idag, det här huset som jag är nu, det, det är nog det schysstaste huset jag har varit i, varför jag inte ser fetaste, är för att det är så extremt hemtrevligt här också att man har ja. gått förbi eller gått in i något slott som bara känns som att oh, men här är spöken på de så här tolv högsta våningarna men det är ett eh, supertrevligt, fint hus på eh, i Mabeja på 11-1200 kvadrater på, eller? Ja, ja jag tror det jag tackar Så det. måste ju också gå på nej men bara ett sånt här hus, det måste ju kosta hur mycket som helst det kostar, måste ju kosta närmare 200 miljoner eller något Ja, men det är ju ett hus, och jag tackar min fru för det här, för det är min frus förtjänst att, att vi bor så här. Eh, hade jag byggt det så hade det förmodligen varit så här amerikanskt superpompöst, <laughs> bigger and better. But, eh, nej, men hon, och, och det är väl också en, en grundstyrka i oss att vi, vi har byggt ett hem som vi trivs jättebra med. Ett hem som vi uppfostrar våra tre barn med, eh, och det är ett hem. Det är, ingen, det är ingen show-off utan vi har byggt varje rum och hon har byggt varje rum för att återspegla hur vi lever och hur vi vill uppfostra våra barn. Hur vi vill att våra nära och kära liksom ska kunna vara här och dela vår vardag med oss. Det har varit jätteviktigt för oss och därför varje gång jag kommer hem här så liksom jag blir jag lugn i själen. Jag uppskattar det verkligen. Jag tar inte det för givet utan... Verkligen varenda rum här och varenda krona som jag satt in har, har, vi, har vi jobbat för eh, och, och, och sparat ihop och, och väntat på. Nu är vi beredda att göra en investering. Detta huset vi bor i nu, det var också huset vi hyrde när vi första gången flyttade hit. Mm. Eh, och när det sen blev till salu så... Uh, och vi hade sparat ihop och kände att vi hade råd att göra det och så då, då köpte vi det och sen har vi spenderat nu det senaste året eller min fru då att, att säkerställa och, och få det helt färdigt uh, och det som du säger det är ett, det är ett hem för oss uh, vi har högt i tak och vi har mycket folk som är här och bjuder gärna in folk till att spendera tid med oss här uh, så att uh, det är bara trevligt när folk kommer hit mm. jag säga. Mm. Och vill ni kolla in eh, huset faktiskt så kan ni gå in på Youtube-kanalen och kolla in House Tour. Det är superfint och jag har fått jättemycket inspiration därifrån. Men gå in på min Youtube-kanal, Alexander Perlros, så kan ni kolla in huset där. Det jag tänkte att vi kan börja gå in på, det är hur en dag ser ut för dig. När du ja, börjar på morgonen helt enkelt. Och hur det ser ut. Ja. Och det, jag lever ju liksom... Generellt, jag kommer ifrån en bakgrund där jag har tränat mycket, alltid simmat mycket, eh, fått liksom anpassa mig efter att maximera tiden för att hinna med. Eh, och det har jag haft med mig liksom hela, hela min uppväxt, hela min skolgång och så även in i, för, för, liksom i, i företagslivet. 
min, min vardag börjar ganska tidigt. En normal dag så går jag upp strax efter sex. Jag börjar ofta med ett kardiopass. Och det är dels för att liksom få igång kroppen, eh, kunna svettas ut lite eh, och få in träning eh, som en viktig del i, i mitt liv. Och, och sen efter det när jag är färdig så går jag upp och tar en dusch. Sen försöker jag förbereda frukost för, för barnen. Och sen förbereder vi barnens väskor med, med, fruk- med snack till skolan. Vad är det för snacks? Ja, men det är liksom det är helt i snacks. De får bara ha frukt. Okej, okay, så det är inte tolv snickers? Nej, 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 nej. Barnen går... Tre Red Bull, tolv snickers. Precis, och lite extra choklad på det. Eller crackers. <laughs> nej, du, de får bara ha frukt. Och eh, sen runt halv åtta så ringer det på dörren. Eh, då har jag använder mig av ett meal prep-bolag som lagar mat under natten. Då får jag fem rätter eh, som levereras från frukost fram till kvällsmaten. Då. Så jag äter ungefär var tredje timme. Mm. Eh, och det är anpassat efter var jag är i, i typ på säsongen. Om jag vill försöka gå upp lite i vikt eller om jag försöker gå ner i vikt. Eh, försöker äta så rent, klint och ekologiskt det, det går. Det håller också mig, det ser till att jag äter rätt, att jag kan hålla energin och hålla mig effektiv skulle jag säga. När, vi, när jag åker till kontoret så lämnar jag inte kontoret utan vi går inte, på någon, vi går inte ut på någon lunch utan vi sitter där, arbetar där, det tar mig fem minuter att äta och sen kan vi fortsätta. Jag, jag gillar det, speciellt när jag är och jobbar i Marbella för då vill jag kunna vara så effektiv som möjligt, komma hem och spendera någon timme med barnen innan de lägger sig och sen sätter jag mig och jobbar igen. Mm. Så det är generell dag. Jag är på kontoret. Jag lämnar barnen i Marbella strax innan nio. Mm. Återkontoret. Jag är på kontoret fem, tio över nio. Sen är jag där till tio, fyra. Nonstop. Lämnar inte det. Sen åker vi hem. Är lite med barnen. Och sen försöker jag träna ett pass senare på kvällen igen. Mm. innan jag sen sätter mig vid datorn och jobbar vidare. Tränar du hemma då eller går du på crossfit-gym? Eller? Ja, det, jag, dels morgonpasset kör jag alltid hemma. Och sen försöker jag köra ett pass på, på crossfit, eh, CrossFit Marbella. Då. Mm. Som ett gym som jag var med och, och finansierade igång för fem år sedan. Sen är det ju så att jag eh, driver ett bolag som heter Optimizer Invest där vi har investerat i många. Och ett av våra första investeringar är ju Katena Media där jag sen nu Eh, någon månad tillbaks är eh, vd och driver detta idag. Så att då ser jag ju min, när jag är på kontoret där, vilket jag försöker vara så mycket bara kan när jag inte är ute och reser, så börjar min dag likadant. Men där har jag ju, eh, behöver jag inte åka liksom, jag behöver inte vara hemma fyra, utan där blir det ofta väldigt sena kvällar och där allting kretsar runt eh, eh, bolaget och eh, egentligen bara få så mycket som möjligt gjort. Träna på kvällen, äta lite och sen fortsätter det igen. Du är ju rätt stor. Storleken har ju egentligen ingen betydelse. Nej. Men du har ju ändå en rätt rejäl kroppshydda. Ja. Vad har du för vikt nu ungefär? Jag, väger, jag pendlar egentligen mellan 103 och 108 kilo. Jag har ett mål att aldrig gå under 0,1 ton. <laughs> det är liksom, då är jag för junior utan jag försöker verkligen hålla mig där. Hur lång är du? Jag är 1,90 en och 90, en och... Det var du räkna på så här BMI och sånt här. <laughs> ja, men enligt BMI så skulle det vara jätteviktigt. <laughs> ja, visst. Så att, uh, men de där verkar inte stämma. Uh, uh, vad, vad är du starkast i för någonting? Ja, men jag är ju absolut starkast i överkroppen. Uh, I axlar och, uh, och bröst. 
Jag strikt pressar. Jag tror jag har nästan 135 kilo i strikt press. Vad är strikt press? Det är skivstång över huvudet, helt sittande. Du får inte liksom hjälpa till med benen utan bara rakt upp och ner. Precis som du gör en bänkpress liggande så gör du det sittande med stången bakom huvudet eller framför huvudet och trycker den rakt upp. Jäklar. Så där kan vi, vi kan ge, testa dig på det sen om du vill. Vi kan göra det sen, efter sen. <laughs> och bänkpressen låg du på? 184 kilo. Det är tungt också. Det är liksom onödigt tungt kan man ju tycka. Det finns ju du jobbar ju helt fel bransch. Du borde ju vara, du borde ju vara bondräng. Ja, eller du borde ju ut på en åker. Dörrvakt. Ja. <laughs> Nej, men och det är väl så är det ju. Jag är liksom inte bara, jag är inte speciellt, jag har aldrig varit speciellt händig. Jag har provat några gånger men... Det har mest varit frustration med de som har gjort det med mig. Som liksom, det händer inte bättre. Du fokuserar på något annat. Du behöver inte göra det här. Jag hade nog inte blivit en alls bra elektriker eller byggare. Och jag har enorm respekt för dem som faktiskt klarar av det hantverket. Mm. Ska jag säga. För det hade jag inte gjort. Har du fått några hjärtklappningar och sånt? Jag tänker du är stor. Du har haft så jäkla mycket runt omkring. Men har du liksom... Nej, min, min, min hälsa har generellt varit stabil. Uh, mest för slitningsskador men aldrig hjärntklappning aldrig så här högt blodtryck eller så utan uh, knock on wood att det har varit hittills rätt förskonat Jag tycker att en av liksom, mina främsta uh, nycklar till att orka göra mycket saker är att man håller liksom, ordning på sömnen ja. träningen och kosten mm. det känns som att det har varit flera av dina nycklar också ja. men så, Jag har ju levt jag, som jag har nämnt några gånger tidigare jag har liksom aldrig rökt jag dricker inte kaffe. Du har aldrig smakat på kaffe va? Nej. Det, det är ju extremt. Ja. Jag har alla fall smakat på men jag dricker inte. Nej. Men vad tror du att kaffe smakar? Jag vet inte. Jag har ett, så här ett kaffeglass har jag fått testa någon gång. Det smakar <laughs> inte alls bra. Eh, och sen har jag liksom aldrig fått en anledning. Och liksom, varför skulle jag lära mig det? Liksom? Eh, det var sån här, du får ett vuxen poäng om du klarar kaffe. Eh, men eh, det har jag liksom inte gjort. Eh, dricker ganska lite eh, generellt. Så att jag har liksom eh, försökt att hålla mig rätt clean. Och som du säger så tror jag sömn är jätteviktigt. Eh, jag försöker verkligen var sovande innan midnatt. Jag lägger mig ofta vid elva för att liksom få ett, åtminstone försöka klämma in sju, åtta timmar. Jag vet att det finns många i affärsvärlden, väldigt duktiga affärsmän som klarar fyra, fem. Eh, eh, en av mina kompanjoner i Optimation West är en person som inte alls kräver mycket sömn. Jag gör det. Jag, jag, jag behöver det. Liksom. Dagarna blir så otroligt intensiva så, och jag uppskattar, det, uppskattar sömnen. Liksom. Vad är det för saker som du aldrig skulle kompromissa på eller verkligen går till det yttersta att du inte skulle göra? Det finns ett uttryck att det finns folk som går över lik för att lyckas. Det gör inte jag. Det är oerhört viktigt för mig att i alla affärsrationer att, att folk ska vara nöjda. Att, att när man har gjort en affär att båda två känner sig som en vinnare. Jag tror att alla de personer som har gjort affärer med oss eller med mig under åren. Jag hoppas att de har den känslan med sig- att vi var alltid fair. Det är någonting som jag inte tummar på. Då gör jag heller inte affären. Nu har vi pratat en del om, om din liksom morgonrutin. Har du någonting du gör på kvällen- för att komma in i bra mode- eller för att koppla av om du har haft en hektisk dag- eller någonting? Jag kan, jag kan simma. Jag kan gå ut och liksom simma lite. Jag lyssnar Generellt så lyssnar jag väldigt mycket på musik- nästan någon från det att jag vaknar så spelade musik i huset 
när jag är på kontoret så spelar jag musik. Jag tycker att musik har en extrem kraft att, att skapa känslor. Och jag försöker alltid lyssna på saker som gör mig glad. Min fru brukar säga det, du lever i en låtsasvärld, Henrik, säger hon. Vadå? Nej, men du tittar bara på glada filmer. Jag gillar inte, jag tittar liksom inte på... Skräckfilmer ska jag Nej, och jag, och jag gillar inte alls. Jag vet att de är säkert jättebra, men jag kollar liksom inte på bäckfilmer eller sådana här liksom som kidnappar barn och alltså, sånt som är mörkt. Jag gillar inte det liksom. Utan jag... Det är möjligt att jag lever i en låtsasvärld, men jag tycker det är skönt när liksom jag gillar att vara positiv, jag gillar att vara glad mm. jag förstår givetvis att allting inte är liksom roses och glass och maräng liksom. att alla är glada och det är bara att titta på nyheterna det finns otroligt mycket, mycket skräp i världen som sker men om jag kan skapa en glädje och entusiasmera folk så gör jag jättegärna det och när jag lyssnar på bra musik eller jag tittar på en rolig film eller någonting som är väcker positiva känslor så är det lättare för mig att förmedla det till människorna runt omkring mig. Liksom. Men t- kollar du på tecknat film och sånt också? Eller? Ja, det kan jag göra det med. Jag har, liksom nog, sett, eh, jag har nog sett Moana tillsammans med min, eh, min yngsta son säkert 50 gånger. Alltså. Moana? Ja, precis. V- vad, är, vad är det för någonting? Jag har inte sett det. Alexander, du måste ju skaffa barn. Men om man säger så här då. Och nu går vi in på Henriks topp tre bästa härliga positiva filmer. Vad hamnar på tredje plats på din topp tre lista? Nu ska vi se. Topp tre lista på film. Jag gillar ju allting som är fantasy. Jag gillar ju liksom sagan om ringen. Alltså mm. det goda slår det undan. Eh, så här riktigt klyschigt. Det tycker jag är roligt. Eh, och jag tycker det är bra. Sen tycker jag liksom eh, allt från så här dumdummare. Dumdumma är fantastiskt Du måste ju älska Zoolander också eller? <laughs> Jag kan tycka att han tar det lite för långt ibland Men Dumdummar är bara sån här Det är en film som alltid kommer vara rolig No, it's not that way It's that way på slutet <laughs> ja, men det var, det här, Och sen när han gör saltet också När han pekar på den andra När han ja, slänger ja. salten och sitter så här <laughs> Nej, men det är, det är, bra. Jag det är liksom en, en härlig En, en feel, good, uh, feel good film um, jag har nog ingen så som sticker ut över det andra. Jag vet att mina kompisar retade mig något kopiöst när jag var i liksom mellan 15, 16, 17 års åldern. För att varje gång jag skulle gå och lägga mig så var det en film som alltid rullade. Och det här är ju riktigt klyschigt och, och riktigt B. Men det var en film som hette Richie Rich. Richie Rich? Ja, det var liksom om en, en kille som, som växte upp och... Uh, hade allting uh, en riktig en komik, komisk rulle riktig B-film men den var alltid i den här uh, VOS uh, och, och jag tittade på den för den ja, men var häftigt liksom men vad gav den dig? Ja, gjorde men... den att du fick något typ av mindset att det där kan jag också, jag kan komma dit eller? Den, den fick mig dels att, att somna positiv och liksom att taggad. Tänk om man skulle kunna ha det så. Du vet den här typiska Amerika-rullen med en ung kille som har liksom ett, ett, ett helt valv med godis. Liksom. <laughs> Jättekonstiga grejer, men så här helt ouppnåeliga grejer. Alltså du känns ju lite som en jättebebis. <laughs> ja, verkligen. Man kramar ja, Så här lite udda och nästan lite weird. Men det var en, det var en jätte så här... Och jag vet, de mobbade mig som Sören för det här. Du kan inte se på den där filmen igen. Eller så var det bara så att det var den enda film jag hade. Men lite så här roliga anekdoter... 
där jag än en gång liksom försöker ha vi så alla lägen kunna sprida något form av lugn och, och motivera människorna runt omkring mig liksom. och det hoppas jag att de som delar mycket vardag med mig och jobbar tillsammans med mig och känner mm. för det är det jag försöker i varje fall bringa till, till jorden din fot också nu, nu sitter vi här och ingen är på oss strumpor men Nej. den ser ju lite halvt massakrerad ut ja Ja, men... Var du uppväxt i, i jag, Åhus? Ja? Jag, är uppväxt, jag, jag föddes ju då i Torsebro eh, och flyttade sen till Åhus som en, som en följd av den här olyckan. Eh, vid fem års ålder så eh, bodde jag då i Torsebro och vi hade en rätt stor gräsmatta. Eh, och eh, på den tiden så eh, hade vi en sån här åkgräsklippare eh, och jag var ute och spelade fotboll själv. Min pappa var i garaget med min farfar och min mamma körde åskräsklippan. Är det man sitter på eller? Det är det man sitter på. Den var röd. Jag minns detta som igår. Vi hade ett gult tegelhus. Brunt staket. Och vi, jag lirade runt där jag hade trätofflor. Svarta. Jag tror det var storlek 35. Rätt tidigt då vi sex års åldern. Så mega klumpfot. Men i varje fall jag spelar, mamma ser inte mig i döda vinkeln svänger, jag får in högerfoten under gräsklipparen eh, och det är ju liksom ingen sån här handgräsklippare under, det är ju en stor med, med nästan så här macheteliknande blad eh, under och den slår av eh, merparten eller den delar hälen helt i tre den slår den slår av också eh, tre utav eh, mina eh, fem tår med stortorn eh, inkluderat som är liksom den som stöder gång mångt och mycket. Som tur var jag kommit till trätofflan. Den eh, gjorde att eh, knivarna låste sig. Eh, och det, jag har sparat den än idag faktiskt. För den tror jag den räddade liksom hela, mitt, hela mitt ben. Annars skulle du bara åkt in i den. Ja, hade åkt in i den. Bam, 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 bam. Ja. Och det är klart, mamma blev otroligt chockad och blev ju helt paralyserad och bara skrek i ren rädsla. Vilket som förälder, jag tror inte någon kan föreställa sig att något sånt ska ske med ens barn. Min pappa hör detta, som då är med farfar, de springer över till gräsmattan, tar bort mamma och välter upp och stänger av gräsklippan. Du satt fast i den då? Ja, och drar ut foten och då ser de att det bara... Det ligger ju där på gräset alltihop. De samlar i varje fall ihop det och, och samlar sig och tar med tårna i en plats på sig. Hälen håller de ihop de här tre delarna och trycker emot foten. Oh, eh, och hoppar in i bilen. Eh, Torsebro ligger ungefär två och en halv mil utanför Kristianstad C4 sjukhuset. Då, och, eh, och kör så hårt det bara går i ren chock. Så kör ju farfar så hårt det bara går Han glömmer dock att växla bilen Så vi ligger liksom i ettans växel Det skjuter något så kuppigöst minst Min pappa skrek på en växla, växla Och han sa bara, jag kör ju så fort jag kan Jag vet, vi kommer in på, på akuten Jag hade precis samma dag fått ett par nya jeans av min mamma och de lägger mig på en bår och de säger Henrik vi måste klippa dina jeans och bara nej 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 mamma kommer liksom bli jättar om ni tar i sönder jeansen pappa bara skit i jeansen <laughs> klipper upp och vi åker in och det, det jag var sen på sjukhuset ungefär i tre månader 
Och det var nog förmodligen den jobbigaste perioden både för oss, inte för mig då, men för min familj, min, mina nära och kära. För vi, vi är en otroligt tajt familj. Liksom, pappa jobbar ihop med sina bröder och farmor och farfar jobbar i samma. Min mamma med sin bror och, och sin mamma och pappa. Vi alla är uppväxta i samma lilla by. De var där varenda dag. De var där, de sov, de sov där varje dag i tre månader. De trodde att jag skulle bli halt. Så de invalidförklarade faktiskt mig. Det är sant. Ja. Och trodde att jag inte... De trodde först att foten inte skulle växa alls. Och det var en otrolig chock för familjen. Att, för din mamma? Ja, för min mamma. Ni kan ju själva tänka er. Alltså, jag, var, jag har idag två systrar. Men vid det tidpunkt så hade jag, var det bara en av mina systrar som var födda. Therese. Och var helst att se sitt barn gå och halta hela livet som förälder det är liksom det är någonting som en förälder aldrig ska behöva uppleva men som tur är så tack vare läkarna i, i Kristianstad gjorde ett oerhört fint arbete vi transplanterade hud ifrån del av kroppen, byggde upp en häl igen började då och sitta i rullstol sen gick vi över till kryckor och sen så började vi gå och gå och till slut så gick det bra jag har förlorat känsel i hälen idag men den har växt den ser lite weird ut men den, den stoppar inte mig från någonting jag kan inte springa ett maraton till exempel men det är ingenting jag skitsugen på ändå jag tror inte, du, du förstår för jag var långstanslöpare det, det liksom, då hade ju något annat gått i sönder istället tror jag. men det har ju liksom tvingat mig in mig i rehab som inte var att springa massa som liten. Och det var så jag kom in på bärsimma. För att det är en oerhört bra träningsform för rehabilitering. Och jobba med hela kroppen och man utsätter inte kroppen för de här hårda stöten som man har när man spelar fotboll eller springer då, eller orientering eller vad man nu skulle göra. Så det var så jag kom in på det egentligen. Och sen blev simningen en stor del av mitt, av mitt liv. Och som tur var så funkar kroppen och foten. Och mina föräldrar har inte behövt se mig liksom gå och halta liksom överhuvudtaget. Vilket jag är superglad för. Bara för deras skull också. Men det var, det var en jobbig tid för familjen. Och i den vändan då lämnade vi Torsebro. Vi sålde av allting vi ägde. Och började om på, i, liksom nätta på ett nytt liv nere i Åhus då, som ligger två mil söder om Kristianstad. Eh, och det var också där min pappa hade sin däckverkstad. Mm. Så det var ett lämpligt sätt för, för honom att komma närmare sitt jobb. Eh, och inte behöva pendla liksom fem mil enkel väg. Eh, och, och där började vi om och där bodde jag sen från jag var sex, sex och ett halvt år vidare till jag var... Lämnade vi 18 års ålder då. Hur kändes det när du åkte in i den här gräsklipparen? Kände du smärta eller kände du ingenting? Eller hur känns det? Ja, men jag tror att det gjorde så enormt ont. Så du blev liksom helt bedövad. Jag, 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 även om jag bara var fem, fem och ett halvt år då. Så minns jag exakt hur det skedde. Hur jag låg och vad som hände därefter. Jag vet att på vägen in till, bi, in till sjukhuset så svimmade jag av. För där har jag en liten lucka. Men annars minns jag när de hämtade mig i bilen och la mig på båren. Minns tror... du vad jag tänkte? Ja, men jag tänkte på de här jeansen. Mm. Vilket var ju helt absurt. Mm. Men det var ju liksom, vill inte göra mamma ledsen och inte göra henne besviken. Mm. 
Vilket är vi ju, jag vet inte varför de tankarna slår en, men det, det var liksom en, det var en stor grej då. Liksom. De hade samlat ihop och, och, mm. och fixat för att jag skulle få dem. Och när han säger att vi måste klippa dem, då var det liksom bara nej, nej, det får ni lösa ändå. Liksom. Banala grejer, men som barn så tror jag att man, man vill inte göra sina, man vill inte göra sina föräldrar besviken. Nej, eller besvikna. Man vill liksom alltid visa att man klarar av det och man löser det här, tror jag. Men jag kan tänka mig det också. Vi säger att om det hade hänt eh, vart det en omvänd situation att vi säger, vi säger om nu om jag hade varit din mamma tänkte jag säga, men ja, ja. Där, och vi säger så här att jag hade varit din pappa istället mm. sen hade jag varit ihop med din mamma och vi hade haft dig som son <laughs> så skulle inte jag, jag jag känner mig själv för bra jag skulle inte kunna hålla mig för att klandra mamman. Alltså jag Nej. som pappa. Jag skulle inte kunna säga, ja, det är sånt som händer. Jag vet att jag hade haft så mycket aggressioner i kroppen då som pappa. Att, ja. Vad i helvete kollade ja. du inte och hade bättre koll på ja. vad eh, din son är? Eller vad vår son ja, är? Vad fan? Alltså jag hade, nog, ja. jag, jag hade inte kunnat bara skippa det. Nej. Nej, och, det, och jag vet inte om jag hade kunnat det heller idag. Uh, det är otroligt. Min, min, min pappa är otroligt storsint. Han är en väldigt lugn person. Uh, I många avseenden så är han och jag väldigt olika. Uh, även om vi ser ganska likadana ut och vi för oss på lite samma sätt. Men uh, han, har ju, han, har, han har varit en otrolig förebild uh, för mig. Och... Uh, och gjort eh, alltid liksom ställt upp och visat vad som är rätt och fel. Det tror jag med honom. Han, är, han har visat mig att liksom, ta inte genvägarna. Liksom, var alltid rak i ryggen. Han, är den, alltså det här är, han har cyklat till jobbet som vi flyttade eh, till Åhus varenda dag. I regn, ur och skur är det en brunn som liksom är översvämmad av löv. Då är han den snubbe som stannar och rensar löven. Liksom för att det ska rinna och att det ska funka. Det finns inte många sådana personer. Det är väldigt få man träffar som tar sig på helt eget bevåg. Ser till att hjälpa och förbättra utan att som helst få någon cred eller uppsida av det. Han gör det för att det behövs. Mm. Och, det, och det är en otrolig eh, förebild att ha. Liksom. Han... Eh, han var också väldigt inkluderande och han är det fortfarande än idag även om vi gör olika saker. Han involverade mig ganska tidigt att förstå pengar. Även om det inte fanns Excel-ark och så vidare så hade han, en, han hade ett A4-block som han på daglig basis bokförde kostnader och eventuella intäkter och visade mig liksom att okej, okay, här är det lite plus och här är det lite minus. Men han, han visade aldrig känslor om det. Han var mer så att det här, det här löser sig, det här blir jättebra eh, så att, och det tror jag är viktigt för oss som föräldrar att få, få, eller få våra barn att förstå värdet av pengar mm. så att de respekterar det eh, där har jag ju jag har ju jag, jag, är ju inte, jag har inte fått ärva pengar, jag har liksom inte fått ärva ett bolag, jag har inte tagit över någonting eh, utan, men de har inkluderat mig och visat mig att så här funkar världen. Så här funkar det att driva ett bolag. Du måste ha koll på dina utgifter mer än dina intäkter. Vad var ditt första jobb då? 
Det var nog faktiskt att jag i sommar jobbade eh, någon tid på, på lagret på den här däckverkstaden. Eh, jag var dock inte så långt var där för jag var nog inte speciellt bra på det. Eh, sen sommar jobbade jag eh, lite på Handelsbanken i Åhus på eh, Extra, eh, två somrar. Eh, jag, har, jag har inte haft så mycket jobb, konstigt nog. Jag har ju liksom alltid försökt försörja mig själv- Ja, du, började, du startade någon så här, höll på med glass eller ja, något? Ja, jag, jag började ju fördelen med så som när vi flyttade till Åhus. Det var att eh, på den tiden var priserna lite mer humana, nära på strand, nära fastigheter. Så vi, vi bodde ju bara 50 meter från, från Åhus strand. Jag hade ju då börjat simma rätt mycket så jag kunde liksom inte ha traditionella sommarjobb. Utan försökte förnura ut saker på hur jag skulle kunna tjäna pengar ändå. Och då, tillsammans med, med två nära vänner än idag, Oskar Pannlund och Erik Björklund, så startade vi vårt lilla glassimperium. Eh, där vi köpte glass på Åhus eh, glass, som då var den lokala glassfabriken. Hojade upp där mellan simpassen eh, och fyllde upp glassboxen i, i garaget hos mamma och pappa. Och hade sen vänner och bekanta som gick och sålde på stranden. Vilket var ju superbra. Vi gjorde ungefär 5 kronor i vinst per glass. Två och ett halvt av dem gick till säljaren och två och ett halvt delade vi på. Det är fantastiskt. Min pappa hjälpte oss lite. Det var ju liksom i lite mindre byar så finns det den här barterekonomin. Så gamla däck så kunde han dela till sig med lite extra glass liksom. Så vi kunde sälja det. Så det, det gjorde vi. Då höll vi på med några somrar. Och det blev ju rätt mycket pengar liksom. Tillräckligt mycket för att vi kände att vi kunde unna oss liksom det vi behövde då. Och det gjorde vi under, jag tror det var nästan tre års tid gjorde vi det tillsammans. Sen gick det vidare till att vi utökade. Jag var ju tidigt inne i blocket härvan. Om man ska kalla det någon form av härva. Men när det kom så hoppade vi ju på den direkt. Och vi... Blocket.se. Blocket.se. Började vi. Köpte allt från Brightling-klockor i USA till billiga bilar som vi sen tvättade upp och, och, och sålde dem igen uh, jag sa det jag sagt det någon gång tidigare levde liksom en, en period levde jag extremt mycket på text-tv för att liksom köpa grejer billigt där och sen la ut det på den mer digitala uh, liksom kanalen blocket vad då var det lättare att köpa billigt på text-tv ja, än det var att köpa billigt på blocket för så text-tv användes då av en äldre generation. Vi får nästan förklara faktiskt vad text-tv är. För jag tror att det är många som liksom inte har en aning om vad text-tv är. Nej, men text-tv är ju liksom... Det var föregångaren till blocket som man kunde då söka på, på tv. Eh, och där hade de en, liksom en, en köp-och-sälj-del på text-tv. Där du kunde söka då bilar eller möbler etc. Eh, som var det old school eh, Många använde också text-tv För att se sportresultat eh, Som uppdaterades live Och man kunde se hästarna Men de hade också en sak och ting Och det var speciellt den äldre generationen Som använde det som säljverktyg Vi då som tyckte vi var lite digitala Och, och fräna och tidiga Vi köpte dem där Och la dem på blocket då Där de mer 
det var lättare att få en nationell spridning så vi, mm. vi hade ju folk ifrån liksom hela Sverige som åkte ner för att köpa en klocka eller hämta upp en, en ny Saab 95 jag brukar säga det, jag har, nog, jag har nog den i Sverige som har ägt mest Volvo V70 eller Saab 95 som inte en bilhandlare, vi måste, vi måste haft ett hundratal alltså är det så många ja, alltså? Det, skämt inte, det var helt absurt ett tag Men då måste du ändå gjort en del pengar där ja, men det, var, det blev lite pengar vi gjorde ju liksom allt ifrån 3 till 20 tusen per bil mm. uh, och det blev ju det, det blev och vi sparade och vi sparade och vi sparade vi, vi köpte någon, någon dyr moped liksom när jag var 15-16 men annars så var det liksom spara och se till att bankkontot ökade loggade in på SC-banken och, och kollade hur mycket det var nu liksom uh, hade inte speciellt dyra vanor då, det fanns inte så mycket att spendera pengarna på heller om jag ska vara ärlig uh, så att jag vill alltid haft det tänket liksom att hålla koll på och se till att bankbalansen den ska gå upp och planera lite i head. Och sen kom jag ju in i slutet på 90-talet. Då, då, då började liksom den digitala ordran verkligen växa i mig. Liksom att det här är den värld som jag tror jag måste leva i för att kunna möjliggöra de målen som jag hade då. Liksom. Vad hade du för mål då? Ja, men, Hur gammal var du? Ja, men då var jag 19 vad hade du inför för mål? Mitt mål var ju först och främst att jag skulle bli ekonomiskt oberoende innan jag var 30. Och visste du vad det var då? Nej. Det Nej. var bara ordet ekonomiskt oberoende? Ja. För att det var... Nej, men det var väl en sån klyscha som att man kände att man, ja, men man ska kunna man ska kunna unna sig det man känner att man vill unna sig. Man ska kunna dela med sig av det man känner att man vill kunna dela med sig av till sina nära och kära liksom. Uh, vad det beloppet var det hade jag nog inte riktigt identifierat men jag ville komma dit och, och jag hade rätt hårda mål på, liksom på mig själv och hur jag skulle uppnå dem och då insåg jag att jag, jag, måste, liksom, jag måste göra detta själv uh, min pappa sa alltid Henrik det är alltid den första miljonen som är jobbigast ha det med dig det är alltid den första uh, sen blev det lättare och jag vet inte om det var för att han ville motivera mig. Det blev inte mycket lättare efteråt. Utan det är lika jobbigt där. Men tanken liksom, den, den, den liksom okej, okay, nu jäkla nu ska vi köra. Så, och, jag, och jag tjänade ihop eh, en miljon då. Eh, genom de här olika aktiviteterna. Och, köp och sälj. Ja, köp och sälj och sparande. Och, och eh, hade en möjlighet då. Och, och, och började tidigt faktiskt att, att investera på börsen. Då som 19-åring började bli aktiv där. Och det gick ju jäkligt bra. Speciellt runt 20, alltså 2000. Då hände det ju så mycket. Så vi, det, gick, det gick bra. Det växte. Pengar, pengarhögen blev, blev, blev mer. Och jag, och jag kände mig som... I vissa fall då bodde jag faktiskt i USA. Gick på universitet där och simmade. Och man tittade aktiekurserna och allting bara gick upp. Och det var guld och gröna skogar. Jag vet att... Ett tag så hade jag, jag köpte då väldigt mycket klockor på Ebay. För det var liksom motsvarigt blocket i USA. Den hade slått igenom och sen så skeppade vi hem dem till, till Åhus. Och så sålde vi dem där på blocket. Då fick du också dollarvinsten där. För den var så pass billig då. Alltså, du var riktigt tidig businessman alltså. Vi <laughs> försökte hitta de här luckorna. Jag uppfann Sjukt ju alltid något. street smart måste jag säga. Ja, och, och kunde ändå sälja grejerna till nivå där de som köpte det kände att de köpte det rätt. Köpte på en bra affär. Ja, ja och jag träffar fortfarande dem för många av dem bor kvar i Åhus. Och det är skitroligt, roliga historier. Du måste ju jättemycket bilar till, ja. och, och klockor till jättemycket oh folk där. 
ja, ja, hur mycket som helst. Och det var ju tiden då det coolaste var att ha en Brightling. Liksom. Mm. Det var liksom, wow, jag tänker ha en Brightling-klocka. Liksom. Kostar ju en jävla massa pengar. Så det gjorde vi och jag satt på mitt dormrum och köpte. Och, och livet var ju topp. Det var liksom superatleten på det här universitetet. Liksom folk tyckte att man var cool. Och livet jag hade ju var jättekär i min, min, min flickvän som nu är min fru. Kan du inte bara berätta kort hur ni träffades? Ni träffades tidigt, det är också ganska nytt. Ja, vi, vi träffades ju redan på mellanstadiet. Då, nej, vi träffades på mellanstadiet, vi blev ihop. Vi var väl då 12 år kanske. Hon dumpade mig sen för att jag hade för stora händer. För att du för stora händer? Ja, de var inte, de var inte petit nog. Du bara, jag har kanske lite stora händer men jag har ingen häl. <laughs> nej, nej, precis. Jag har jättesmå fötter, jag har bara en halv fot. Ja, det var ju jäkla med. Det var nog bara en ursäkt för att hon inte ville vara med mig då. Men, men hon sa det till dig då, eller? Ja. Men vad sa hon exakt? Jag sa något ja, men hon du... bara sa att, jag vet inte om jag var liksom så här onaturligt stor. Liksom, så det blev så här skrämmande. Men long story. Det blev ingenting då. Jag var fortfarande kär i henne. Jag började liksom... 12, 13 år så. Fast det måste ju varit sjukt tufft att höra. Alltså en tjej som du gillar <laughs> dumpa dig för dina händer. Jo, men vet jag, jag var inte för att de var ju stora. Det var inget fel på dem, liksom. <laughs> <laughs> och då var det liksom, okej, okay, herregud, vi träffar en ny brud, liksom. Men vi, vi träffade så tidigt då. Och sen blev vi ett par eh, vid 15 års ålder. Eh, och vi har eh, hängt ihop sedan dess. Ever since. Eh, inga uppehåll. Eh, Nej, men det, det har varit The Love of My Life. En jättenyckel eh, till vem jag är idag. Hon är ju dels mycket, mycket mer begåvad än vad jag är. Eh, hon är mycket smartare än vad jag är. Eh, men genuint riktigt, riktigt, riktigt bra, sund person. Som har härliga värderingar på vad som är rätt och fel. Eh, hur vi ska liksom, uppfostra våra barn. Hon är mycket mer grounded än vad jag är. Hade jag, inte, hade jag inte levt med henne så hade, man, hade det nog kunnat hända vad som helst. Liksom. Eftersom man har rätt mycket energi och man vill göra grejer. Men hon, hon sätter mig på plats, vilket är väldigt bra. Och har vi en dialog så har hon oftast rätt. Liksom. Vilket är jävla jobbigt. Hard work. Ja, hard shit. Men det är det som är härligt. Det är, så det är en utmaning för mig mm. att leva med henne. För att alltid bevisa mig och liksom visa mig på min bästa sida och uh, försöka vara lite smart <laughs> så att hon tycker att jag är, uh, är good enough, nej men det tror jag att hon tycker men det har varit jättebra och det har varit en väldigt stött alltså det har varit en väldigt bra resa för mig att ha henne för att hon förstår vem jag är, hon mm. förstår liksom utrymmet och vad som krävs så att um, hon, hon älskade mig lika mycket när jag körde en pukta kåta som om vi är på en båt idag liksom. Pukta what? Pukta kåta vad är det för någonting? Ja, men det är en gammal moped. Okay. Ja, det var min första moped. Ja, den skjutsade runt henne på och var ja, lite cool. Sådär. Ja, tyckte det var livet liksom, att, att köra i Åhus liksom, upp till Statoil och, och, och hänga där. Så det var, det var verkligen så här, small town love. Eh, precis som vanligt. Inga konstigheter. Eh, och hon har liksom följt med mig och, och stöttat mig och... Mycket stort nog för hon är själv, hon är civilingenjör och skulle kunna ha en, en, en lysande karriär. Liksom valt att ge mig det utrymmet som det har krävt att jag ska kunna ha för att liksom kunna skapa och vara så aktiv och hänsyn som vi är i det vi har eh, engagerat oss i. Men om det skulle vara några så här stora beslut. Ja. Eh, vi säger att det händer något 
väldigt stort som du måste ta ett så här att det här var ganska jobbigt eller jag måste gå åt ena eller andra. Är hon den personen du ringer då och pratar om det? Ja. Det är det nu. Då pratar vi om det. Jag pratar med henne. Jag ventilerar med min, min familj, min pappa. Och sen har jag ju två oerhört kompetenta partners idag. Som jag har jobbat med. André Lovell har jag jobbat med i tio års tid nu. Och Mikael har jag jobbat med i sju års tid. De kan jag ha en väldigt öppen dialog med. Vi är olika som personer men vi har samma grundvärderingar i mångt och mycket. Men jag, jag vänder mig och jag pratar med dem. Vi har haft... Vi pratade lite tidigare om liksom perioder som var jobbiga. Visst, olycka är jobbigt, men tidigt i min karriär så var jag sämre på att utvärdera partners. Alltså folk som jag skulle jobba med. Så jag hade ett eller två bolag där jag hade partners som inte delade, visade sig sen synen på hur man bör driva affär. Som, som ledde till att vi, vi splittade upp. Eh, och vad jag har lärt, och det, och det var en jäkla jobbig tid i mitt liv. För att jag hade liksom under flera års tid jobbat jättemycket och jättetajt. Och så visade det sig sen att jag. Nej men, jag hade liksom på många sätt blivit förd bakom ljuset. Liksom, vilket jag inte visste. Och du blev det, helt blåst, eller? Ja, i princip. Vad var det som hände ungefär då? Nej, men jag, jag var naiv. Jag, jag skrev inga aktieägaravtal utan jag tog människans ord på att man skulle göra rätt för sig. Och det visade sig att de inte riktigt delade samma syn. Och något år hade gått och då visade det sig att jag, jag, hade inte, jag hade inte legal rätt till någonting. Men jag trodde att, att vi var överens liksom. En komplicerad situation som jag tyckte var jättebra. Jag kommer ihåg att jag pratade mycket med min pappa under den tiden. Hur ska vi gå tillväga? Ska vi liksom ska, ska vi försöka driva den här legalväg? Och så här. Men då, då, då gav han mig ett, ett jäkla bra råd. Så sa han, Henrik, du är fortfarande ung. Jag var 23 då. Släpp detta nu. Nu har du, nu har du, fått, nu har du blivit lite slagen på fingrarna. Du har fått uppleva en sida som man inte ska behöva uppleva som ung företagare och du litar på en äldre generation som guidar dig och du jobbar mycket. Men ta det som en lärdom. Du kan alltid tjäna nya pengar. Nu vet du hur du inte ska göra framåt. Nu vet du hur du inte ska guida folk framöver. Gå vidare, släpp det och satsa om på nytt. Och det gjorde jag. Och jag släppte det. Och jag är inte alls på något sätt bitter på de här människorna idag. Alls. Alltså vilket jäkla guldtips måste jag säga. Ja. Det där tipset hade hjälpt mig flera gånger om jag hade tänkt på det. Ja. För att det är så väldigt lätt också att man kan eh, tro väldigt gott eller vara så här hemlyssna eller vad det nu än handlar om. Ja. Så att det där var ett jäkligt bra tips. Ja. Att det är så här... Och jag, jag önskar verkligen alltså all, jag önskar dem all lycka idag och liksom, skulle jag träffa dem så hade jag liksom inte haft några som helst problem att prata med dem. Men det var en väldigt bra lärdom för mig. Och det har, jag ska säga att mycket tack för det så har jag ändrat mitt sätt att både vara som ledare och hur jag ta hand om när jag sätter upp ett bolag. Så att det är väl min stora rekommendation till alla Unga företagare där, nya företagare där, det behöver inte vara ung för att starta bolag. Att 
Se till att alltid göra affärer med folk som du verkligen litar på. Du vet vilka de är och du vet vad de går för. Förbered dig alltid på det värsta. Förbered dig på att någonting går åt skogen. Ha aktieägaravtal skrivna. Vad händer om ni inte kommer överens? Hur ska ni dela på bolaget? Vem ska köpa ut den andra? Vad Gud förbjuder att någon av er går bort? Vad händer då? Vem ska ta över? Liksom förbereda på det. Det är lite jobbigt i början och det kan, kan vara liksom en, en liten tryckt dialog man har med sina partner när man ska börja förbereda för det värsta. Men låt det ta de veckorna. För sen blir det så mycket skönare när man har liksom lyft upp de grejerna som folk tycker är lite jobbiga att prata om. Det är så enkelt att bara skaka hand. Ja, nu kör vi Lasse eller Ulle, nu, nu, vi, nu tar vi över världen. Så glömmer man bort det som man ofta tycker är lite tråkigt att ta tag i. Gör det först, för då har ni, ni har sparat er så mycket tid och så mycket eventuella frågor och osäkerhetsmoment längre fram. När man märker att affärsidén kanske inte riktigt höll, bolaget börjar gå väldigt, väldigt, väldigt bra. Till exempel, det kan ju också vara ett problem ibland att wow, hur ska man nu dela på detta och hur man ska gå vägen. Det, det är liksom ett jättestort rekommendation från min sida att göra det jobbiga först. Ja, men det är ju verkligen ett eh, fantastiskt bra råd att, att göra, ta, ta tag i de, de här svårare bitarna först. Och det är många som säger också att man eh, bara ska göra business med dem eller investera eller ha partners med sådana som man kan tänka sig att åka någon utomlands semester med, är det flera mm. som har sagt. Och det är väl lite grann också att man, man ska tänka på att eh, oavsett om man klarar sitt mål eller inte, vad nu än det här målet är, så ska man ha väldigt kul på vägen. Ja. Och, det, och har man stor passion för det man gör och har roligt så ökar också sannolikheten med att man lyckas med det man ska. Den blir mycket, mycket större då också. Ja, och likadant, dels med folk som du gillar att vara med men se verkligen till att du gör om du ska skapa någonting att du skapar någonting med folk som kan någonting som inte du kan mm. alltså som ni kan komplettera varann det är inte alltid perfekt om alla tre är supersäljarna eller alla tre är alla tre advokater eller vad det nu ska kunna vara de är. utan försök samla kompetenser där ni alla kan bidra med någonting till bordet där ni har olika sorters personligheter som behövs ni kan fortfarande vara jättebra kompisar men starta inte bara bolag för att ni är kompisar. Liksom. Utan tänk en, vända till, liksom, vad, vad kommer vi behövas för att detta bolaget, vad det nu än är, ska lyckas? Ja men sen hade du tjänat pengar på att sälja bilar och klockor och det hade du också en stor karriär inom simning. Mm. Eh, vad gjorde du sen? Ja, men, jag hade ju, då när jag bodde i USA... Det var också då det jag nämnde min, 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 vad jag tyckte var min storhetstid. Liksom, när, när, när jag tjänade pengar på jag tjänade pengar både på börsen och jag tjänade pengar på att sälja, liksom köpa saker på Ebay och sälja dem på Blocket eller på TextTV och, och flippa runt dem på ett effektivt sätt. Eh, aktieportföljen gick upp i, i värde. Det gick upp ganska brant i värde. Allting gick upp eh, på den tiden. Eh, och man såg att det här SE-bankens bakkontot gick upp hela tiden. Man bara, wow, vad är det som händer? Sen var jag ju så naiv så att när det svängde sig ner så trodde man att det skulle svänga upp igen. Men det gjorde ju inte det. Det, var ju, det svängde ju aldrig upp igen. Det svängde ju rakt ner i, i källaren. Mina Ericsson-aktier som stod i, om det var 250 eller 300 kronor, var ju på ganska kort nere i 4 kronor. 4 kronor? Ja. Från 250? Ja. Så att, då var det inte mycket pengar kvar alls utan det, det som fanns kvar när hela den här kraschen hade vunnit och hade 
nått sin kulle med då. Så från att det var ett antal miljoner på Henriks SE-banken konto så var det strax över 100 000 kronor. Och det var också ett sånt här annat moment jag hade liksom att då var livet över. För mig var det där. Det var liksom helt jävla banalt för det var bara pengar. Det var ingen som hade slagit sig, det var ingen som hade dött och det var ingen som hade gått liksom det var ingen som hade hänt någonting men det var liksom för mig då hade jag jobbat vad jag tyckte var mycket och hårt på liksom dela och wheela och lösa ett problem här och ja men nu kan vi sälja det där så blir de nöjda och glada vi kan tjäna lite pengar och så där. Har liksom tvättat bilar åt kompisars föräldrar och sparat undan pengarna och helt plötsligt så från att man kände sig att man hade alla pengar i världen som 20-åring så var det liksom hundratusen kvar liksom bara. Ah. Men det var också en period där jag hade tränat rätt mycket för att det var ju OS i Sydney då som var min stora simdröm och den jag nådde inte dit, jag var inte tillräckligt bra jag hade levt liksom väldigt, väldigt hårt och, och metodiskt för att nå dit och jag var inte tillräckligt bra då flyttade jag, jag flyttade närmare hem, jag flyttade till, till England och där var väl då tog jag de sista pengarna och jag köpte en svart Volvo V70 T5 för jag var ändå liksom bilgalen så tänkte ska nu ha en bil för jag har det bästa som mina, mina finanser klarar av och började eller pluggade vidare där på en, på en business school. Då. Lincoln Business School. Den hette då Hall Business School. Eh, och körde runt i min svarta V70 där. Och tyckte det var Lachulaibans. Eh, för att tjäna pengar så. Dels så gjorde jag liksom. Eh, skrev affärsplaner till bolag som behövde det. Skrev mm. det på, på kvällarna. <laughs> och tog betalt för det. Eh, och pluggade så kuppigöst mycket. Jag pluggade hela tiden. Jag gjorde ingenting annat. Jag gick inte på några så här kormidagar som då fanns. Utan jag pluggade. Det var det jag gjorde. Och så försökte jag jobba. Men under den perioden i varje fall så hade jag den här svenska bilen. Och jag fick parkeringsbot. Mm. Eh, och fick eh, ganska många sådana. I England? I England. Eh, svensk bil i England. Eh, och fick det under ganska många års tid. Eh, nästan tre års tid. Eh, och det blev rätt mycket pengar. I varje fall flyttade hem till Sverige. Detta var nu 2003. Flyttade hem till Sverige och började på en MBA på Handelshögskolan. Och i det arbetet så fick vi en uppgift att liksom börja tänka på en startup. Jag gick i sån här entreprenörs-MBA. Och de här jävla p-boten, de jackade mig lite. Herregud, tänk om jag åker till London igen med en sån här most wanted-lista för P-bot. Jag vet, det kommer ju sådana ibland i Aftonbladet, de som har mest ja. P-bot i Sverige. Ja, där, där var jag inte med att jag kunde kunna vara en sån lista kanske i England. Så jag började luska lite i det med de här P-boten. Och det visade sig att det var ju ingen som hanterade de här P-boten på utländskställda bilar. Vilket dels var en jävla lättnad för mig, för då var yes, då kommer jag inte få någon påminnelse. Men det, det drev mig att tillsammans med en, en väldigt god vän starta upp ett bolag som heter Park Trade Europe. Där vi tog kontakt med privata parkeringsägare, kommuner och erbjöd oss tjänsten att hantera deras utländställda parkeringsbot. Det var mitt första... Så du blev en torped? Jag blir inkassotjänst. <laughs> Men det har ju Hells Angels också. Ja, precis. Vår var digital. Vi knackade aldrig på oss någon. Men det gjorde vi. Visst, du stod där. Betala. Om ingen gör Henrik här. Betala han, 1100 kronor. Annars får du den stora handen på dig. Liksom. <laughs> Och, ja, men det drev vi sen. 
det var ju en, vi byggde upp ett, ett system som kunde importera utländska p-boot genom ett API och sen filtrera upp dem per land och region och sen så skickade vi till inkassopartners i varje land som sen inkasserade. Snyggt! Så att det, och det lever än idag, det bolaget. Det är up and running och drivs av ett team idag. Jag är inte längre aktieägare men det var vår första vad jag skulle kalla riktiga business och inte liksom som var willing och dealing. Och då tjänade ni pengar på att ni tog en katt på allt ni drog in ja. eller? Vi tog en, en procent på det som vi lyckades inkassera. Hur många procent ändå? Back in the days då var det ungefär 20 procent. Ja. Uh, idag nu, vet jag inte hur mycket de tar. Säkert mindre. Uh, förmodligen. Eller, kanske. Det är inte så många som tillhandahåller denna service ens idag tror jag. Men, men jag tröttnade ganska snabbt på ledtiderna runt det. Jag är rätt otålig och jag vill skapa. Och detta var i tiden då pokerboomen kom till världen. Detta var 2004 nu. Sen eh, pokermiljonen började gå på tv. Alla skulle bli pokerproffs. Jag kände så typ så här. Peter Forsberg ah. och alla, så här, alla satt och spelade poker. Alla. Jag tyckte faktiskt, jag, jag minns det. Jag blev lite förvånad i början. För att det kändes som att alla kändes där skulle sitta och spela poker. Ah. De var med poker. Det var ah. typ så här. Lotta Engberg satt och spelade poker. Visst. Ja, men alla skulle och alla skulle åka till Vegas och spela VM, WSOP. Liksom första pris 5 miljoner dollar. Du, alla hade nästan en kompis som hade blivit miljonär på poker. Och liksom satt och grindade på kvällarna och hemma online. Och det, jag tror att hela den mekanismen med tillgängligheten, alltså 24-7 kan du sälja en produkt. Jag gillade marknadsföringselementet i, i hela storyn att, att, att kunna positionera någonting. Det var hippt. Jag ville vara lite hipp. Liksom. Och så vi startade ett pokerbolag som heter Best Poker. Och körde det sen. Vi, vi drev det. Jag och samma kille som jag hade startat Parktrade med. Drev det tillsammans. Och det funkade jättebra. En, en superkompanjon var han. Och en jättegod vän till mig än idag. Och vi drev det tillsammans. Han drev mer Parktrade. Jag tog hand om bäst poker. Och drev det till mars 2007. Då gjorde jag min första börsnotering på London. I Londonbörsen. Men bara skulle stoppa här en gång. Ja. Ni startade Best Poker. Ja. Vad var liksom det första steget ni gjorde då? Det första steget var ju... Först var det liksom namnet Best Poker. Bam. Alltså det är ett bra namn. Ja. Hade ni bestpoker.com eller? Ja. Var den ledig? Ja, så köpte vi den. Vi köpte även Best Casino, Best Bet, Best Gammon. Vi körde ett bäst varumärke så allt skulle vara bäst och det var så vi positionerade. Vi skapade sedan ett holdingbolag som heter Best Games Holdings. Och allt bäst var ledigt då? Best ja. Casino och sådär? Det var, en, det var Best Bet hade vi inte utan den fick vi köpa då under mm. åren. Så den köpte vi. Ehm... Uh... Och sen började vi marknadsföra. Jag minns, det, alltså jag minns det som igår. Första dagen vi gick live. Gick upp på morgonen dagen efter och så att vi hade tjänat 75 euro. Jag bara, wow. 75 euro, jag har ju sovit. Du vet, det var liksom på natten när de spelat. Och sen ja, rullade det på. Tjäna pengar på natten ja, ja. utan att göra någonting. Det där är en sak som jag också liksom, tänkte. Dygnet runt var det öppet. Sju dagar i veckan. Det viktiga var att maintaina systemet. Marknadsföra produkten digitalt, man behövde inte längre jag var ju uppväxt med att liksom visa bilen men liksom testa ja. den och köra helt plötsligt så var det inte samma kundinteraktion, vi kunde ta emot mycket mer folk på samma gång helt plötsligt så var du öppet för i princip hela världen 
till att klicka in. Så här var det bli ett marketing game på hur ska vi positionera varumärket? Var måste vi synas? Hur ska vi nå ut till potentiella kunder? Det var jättehäftigt och vi började bygga upp det där. Vi satt då på ett litet kontor uppe på södra Larmgatan i Göteborg, kommer jag ihåg, som igår. Det var ett jättefint kontor men det var liksom bara Ikea-stolar. Och, och sen bara fyllde på, ah, vi behöver någon i Tyskland för Tyskland är en stor marknad. Eh, har vi någon tysk? Ja men jag känner en tysk kille som jag pluggar med på handels. Ja men ringer han då? Ja, ja men kan du börja här? Ja men det gör jag. Så hoppade han in. Eh, och sen sa ah, vi behöver en Italien. Ja men då kör vi Italien med. Ja, men när började ni tjäna pengar då? Och när började du känna så? Ja, wow, vi började tjäna pengar direkt. Eh, ni körde 75 euro första... Ja och sen rullade det på. Och när steg det efter två månader, när, när började ni känna så här... Mycket pengar, eller så att ni skulle kunna börja så här, 200 000 kronor i månaden då, i vinst? Ja, men det, det gick snabbt. Alltså, det var bara några månader. Mm-hmm. Ja, ja. Det, det gick väldigt snabbt, skulle jag säga. Eh, det blev, alltså, när vi, när vi börsnoterade bolaget eh, då tre år senare så var det ju mycket för oss. Det var en 15 miljoner euro och det var väl ja, det var då kanske 170-180 miljoner i värde på bolaget. Mm. Det var också en första gången en börsnotering och det bara blev så genom kontakter så fick vi möjligheten att göra det i London. Det var mycket, mycket jobb. Det var ett typiskt sånt här du ser framför dig med liksom, dygnet runt, sena kvällar, tidiga månader, liksom, Red Bull och, och bara grinda på. Det var inte speciellt glamoröst men det var en oerhört bra lärosteg och jag lärde mig mycket. Jag gjorde mycket misstag under den perioden. Ett misstag som jag tog med mig sen när jag gick vidare var att jag var alldeles för micromanagement. Jag försökte göra allting själv. Jag hade svårt att släppa till personalen, ge dem ansvaret att faktiskt driva på utan man satt där och försökte lösa alla problemen själv. Och då, genom att göra det så håller man också tillbaks möjligheten att få bolaget att växa. Man måste lita på folk, man måste lita på att de gör det de ska göra. Och det hade jag lite svårt med då. Men det lärde jag mig och vi upptäckte det. Och jag hade, jag hade en, en incident på kontoret faktiskt. När jag en dag, en morgon kom jag till kontoret. Och då var alla där. Och normalt så var jag väldigt tidig. Jag trodde du skulle säga att alla var döda. Nej, nej, nej för så, nej, så illa var det inte. De blev inte alla var döda. Nej, nej, så illa var det inte. Utan de var där och jag var normalt väldigt tidig på jobbet. Och kom in och de satt i konferensen med att Hej Henrik, vi måste prata med dig. Jag bara, okej. Okay. Hur många anställda var det? Ja, men det var i 20-tal kanske. Mm. Jag bara okej, okay, vad har nu hänt liksom? Jag har liksom pajat över natten och mjukvaran helt eller har någonting skett och då var det en kille väldigt stort av, av honom och liksom Henrik vi, vi, vi kommer inte kunna jobba kvar här jag bara va? varför inte det liksom? Det är ju, vi har ju superroligt och så vidare men det kommer inte funka om inte du låter oss göra vårt jobb liksom. du är all over the place vi vet att du gör det av stort Liksom hjärta och engagemang men om du ska vinna och pilla i allt då finns det ingen anledning att vi är här liksom. och det, det för mig initialt var det så här bara fan tror ni att ni är liksom, liksom vad fan, jag jobbar ju dygnet runt liksom, för att vi alla ska ha det bra och för att vi ska lyckas med det här liksom. det var min första reaktion jag sa ju inte det rakt ut till dem men jag kände det inom bara. jag kände bara att okej, okay, fuck you allihopa dra ifrån, jag kan ja. säga alla era jobb bättre och snabbare. Lite så liksom så här riktigt så här bara wow. Men sen, och jag kom hem sen och jag, jag tror faktiskt jag gick hem direkt liksom bara jävla skit det här alltså. Sen över, under natten kunde jag inte sova. Man liksom är ju så här då var jag typ så 25 26. 
Vad fan är det som händer här? Prata med frugan säkert lite. Ja, visst. Och man liksom var där lite, lite hemma och lipade där. Liksom, och det är så synd om mig. Och det här liksom att jag gör ju så bra jag kan. Men det var en jäkla bra eye-opener. För sen dagen efter så, så hade vi en, en väldigt öppen dialog om det här. Och många av de här personerna, om de lyssnar på det här så kommer de känna igen det här. Och jag pratar med dem ibland idag också. Så bara att det var en skitbra eye-opener. Bara shit. Du försökte vara så jäkla bra på allting. Men det blev så en jävla pannkaka. Liksom. Jag gjorde inte mitt jobb. Jag försökte göra deras jobb. Mitt jobb var att leda dem och se till att de hade bästa förutsättningarna. Mm. Inte att göra deras jobb. Jag lämnade sen bolaget och vi blev alla vänner. och alla blev det Vi funkade jättebra efter det ska jag lägga till. Eh, när vi sen hade börsnoterat i Frankfurt och London så... Då hade jag beslutat att efter det lämna över stafettpinnen till någon annan. Jag var, rätt, jag var rätt trött då. Jag hade lovat min fru att vi skulle gifta oss och få lite tid tillsammans. Och vi började tänka på barn då. Och i den perioden så kontaktade, eh, kontaktade André Lavold mig den sommaren. Som då några månader tidigare hade startat ett bolag som heter Betsafe. Och eh, frågade om jag var sugen på att hänga på. Eh, då hade du sålt Jag hade sålt av best. och hade lämnat bäst. Liksom hade inga connection till det bolaget längre. Hur mycket gjorde du där ungefär? Ja, men det, det blev en slant. Jag, jag, var inte, jag var inte ekonomiskt oberoende. Som då var mitt mål. Men eh, jag kunde liksom unna mig mer än de flesta. Liksom. Ja. Han ringde mig och frågade att Henrik Fassen, ska inte du joina oss? Liksom? Vi behöver någon som... Gillar att driva bolag och bygga organisation. Vi är jätteduktiga på produkt. Eh, André då kommer från en bakgrund där han har varit professionell oddsspelare. Otroligt matematisk. Eh, duktig på att bygga produkt medan jag gillade att bygga organisation. Jag har hört att han är jäkligt smart, André. Ja, han är väldigt begåvad. Eh, väldigt, väldigt begåvad. Det är kanske är han som ska vara ihop med din fru. Om <laughs> ja. de är så supersmarta så här, de, astronaut. De ha, Folk, forskare båda två. Sköna, sköna dialoger. Eh, Nej, men det, det är ju, han, han kompletterar mig väldigt, väldigt bra. Eh, och likadant min, min, min tredje kompanjon idag, Mikael Hofstad, eh, kommer också liksom in och, och fyller upp eh, på ett jättebra sätt och kommer med unika kompetenser till, till vår, vår musketörliga. Men eh, han ringde mig och, och liksom sa, först så sa jag nej för att jag kände att jag hade gjort spel. Liksom, jag ville testa något nytt. Eh, men eh, han gav sig inte liksom. Och vi träffades några gånger och det slutade med att jag investerade i bolaget och gick in som vd. Vi, vi drev det, vi hade en ambition med att... Jag hade en ambition som jag liksom tryckte in på de andra. Att jag ville skapa ett, ett extrem varumärke i form att sticka ut mer än bara genom att ge bonusar. Utan jag ville skapa en motsvarigheten till vad Red Bull skapat inom dryckesindustrin. Det ville jag bli inom spel. Så vi gjorde ju allt, vi, vi sponsrade liksom MMA-fighters, MMA vi sponsrade basejumps-folk. Vi gjorde det som folk inte alls hade tänkt på. Gamboll, John Olsson. Vi gjorde Gamboll, vi, vi, vi sponsrade bloggare, vloggare, alltså personer som vi tyckte passade med vårt, vad vi ville vara ett coolt varumärke. Och det, började, och det gick väldigt, väldigt, väldigt bra. Vi, vi växte ifrån och var liksom ett 20-tal. Snabbt så blev vi hundra personer. Och vi, vi sålde sedan bolaget i juni 2011. 
Vi sålde det då, det blev en budgivning på bolaget mellan tre köpare. Det slutade med att vi valde att sälja till Betsson som vi tyckte var den bästa matchen för oss. Vi var då 130-140 anställda och vi gjorde ungefär 100 miljoner i vinst det året. 100 miljoner i vinst? Ja, vilket var, detta var ju då... Mycket omsättning? Ja, men det var ju, mycket av vår omsättning blev vinst. Liksom. Vi har ju... Spelindustrin funkar lite annorlunda. Vi har egentligen bara... Vi har ju intäkter. Vi, vi säljer ju inte en t-shirt som skapar en omsättning och har en marginal. Utan vi, mm. vi, vi får ju förlora någon i kasinos. Då får vi den förlusten liksom från kunden. Så det blir vår intäkt. Så att vi hade ganska låga... Eh, liksom, vi hade, vår kostnad var ju marketing. Mm. Givetvis. Eh, där vi körde mycket tv och sponsorskap och, och personalkostnader. Men... Vi hade väldigt fina marginaler som... Eh, nej men så vi gjorde 100 miljoner i vinst då. Och, det var ju en väldigt transparent affär. Liksom. Det var ju all over the news. Eh, det var väl en av de största spelaffärerna som hade gjorts då. I den vevan så gjorde Betsson en omstrukturering. Eh, Pontus Lindvall som då var koncern-vd blev styrelseordförande. Magnus Silverberg som då var... Eh, operativ CFO blev koncernvd och eh, jag vill tillfråga om jag ville ha jobbet som vd för Betsson Group som var verksamheten vid det tillpunkten var vi ungefär, vi var ungefär 700 heltid eh, personer på Betsson. på Betsson vi var 700 anställda, vi hade sex kontor och vi var ungefär en miljard dollar i värdering hade vi då på börsen så jag sa, men det kan vara coolt eh, jag, så jag signade upp på ett år Liksom så att vi har, vi har kört ett år nu och nu ska vi gasa på. Betsson ville då ha in den här entreprenörsdrivet och pushen i hela koncernen. Vi drev vid det tillfället 24 olika varumärken. Under det året så det hände mycket. Kursen gick från 130 till 230. Vi, vi köpte upp ett annat bolag som heter Nordicbet. Mm. Uh, vi gjorde den affären. Vi fortsatte expandera. Uh, jag flaggade sen efter året att ja, men nu har jag är rätt nöjd liksom. det var en häftig erfarenhet men jag sa jag har ingen bråska låt oss ta en så, den tid ni behöver för att hitta en ersättare så vi var med och rekryterade in Ulrik Bengtsson som sen var vd han var vd nästan fem års tid det var, det var en superbra erfarenhet men jag tror jag tog med mig av det att jag är, liksom, jag är en skapare mer än jag, jag gillar att bygga och komma in i väldigt expansiva skeden och gärna driva bolag som är våra liksom. uh, entreprenör ja kan man ju kalla sig liksom. att man, jag gillar det, liksom. jag gillar hela den här jag gillar att kunna vara nära personalen och prata och engagera mig med folk mm. uh, och jag vi flyttade under den perioden från Malta då, som vi hade bott under ungefär två och ett halvt år uh, gjorde förflyttning uh, till uh, Marbella det var en helt soldriven övning. Vi tittade runt om i världen var man skulle kunna bo. Som alla som tycker att de har lyckats i tech. Tittar man först på Silicon Valley. Tycker att där borde man ju vara för där är ju coolt. Och där kommer en massa startup. Vi åkte dit som alla andra. Upptäckte jag att det var nog inte för oss. Liksom. Nio timmars tidsskillnad. Vi kände ingen. Hur länge var det där då? Vi, vi reste runt och tittade på hus i några veckor. Liksom. Alltså, vi gjorde bara en test för att se om det kunde vara någonting. Jag har aldrig varit i Silicon Valley. Men det är ju extremt mycket entreprenörer där. Men jag har också hört att det finns lite olika ställen som har startat. Typ i Boston finns det mycket ställen i också. Boston, nu har ju, om du tittar ner mot LA så har ju någonting som kallas Silicon Beach. 
startat upp där du har Snapchat och jättestora kontor mm. och eh, ligger utom i Santa Monica ett jättehäftigt ställe så det dyker upp fler saker med men det jobbiga för oss är att vi hade inte så mycket connections i USA all våra all vår affärsmässiga relationer var europeiska så då sa vi att vi får hålla oss i Europa och vi hittade Marbella som plats jag pendlade under ganska lång tid mellan till Malta innan jag liksom verkligen settlade ner här då och vi trivs ju jättebra och i den vevan så började vi tänka på ja André, vad ska vi göra nu liksom jag bara får en fråga innan ja. det var så att du hade ju ditt första bolag bäst ja. då eh, gick det bra men blev inte liksom set for life om man säger så. Nej, nej. Men sen andra bolaget som var då Betsafe ja. så exploderade det något fullständigt enormt. Ja. Och där kan man ändå säga att du blev ekonomiskt oberoende oavsett vad de pengarna skulle ja. vara. Ja. Då känner du tillräckligt mycket pengar så att du skulle kunna ja. Ja. Ja, men så var det typ gå tillbaka till att bara sälja glass liksom. ja. Eller bara eh. käka glass <laughs> Få ner Få upp igen, få ner magen igen ja, ja. Med en glass, ja. glassgubbe ja. liksom. Men hur var känslan då? Kände du så här: wow Nu har jag liksom klarat av det här Nu har jag jobbat hårt, jag förlorade alla pengar På börsen och nu står jag här igen Och jag är klar, jag är set for life Nej men jag tror vi, Jag tror både jag och André vid det tillfället var Vi var oerhört Dels var vi stolta för att vi hade liksom lyckats med det och, det var, och minst lika mycket för det var inte bara vi som, som tjänade pengar. Vi, visst, vi tjänade lite mer pengar än de andra. Men det var många som... Jag hade, vi hade kundservicemedarbetare som är miljonärer. Och det var, det var minst lika tillfredsställande. För att den relationen vi har med de här personerna än idag... Det har ju förändrat deras liv. Liksom. Yes, det förändrade mitt. Det förändrade Andreas. Det förändrade många andra av de som var med tidigt i bolaget. Men det förändrade många liv. Och möjliggjorde så mycket för dem. För mig personligen så, ja, det var väldigt skönt. Det var, det var härligt att säga, okej, okay, bra. Nu behöv, du behöver inte oroa dig. Så länge du är smart nu och inte gör bort dig så ska du kunna kunna erbjuda både din egen familj och dina släkt och vänner möjligheten till att uppfylla de drömmarna som de har mm. skulle jag säga det, det hade vi kommit till men den nöjdheten den försvann på några dagar skulle jag säga <laughs> alltså det, det tog inte lång tid förrän du liksom okej okay, vad gör vi nu det var liksom det här, vad gör vi nu uh, vi försökte lira golf i några veckor där men det var ju liksom Ja, men det var ju alldeles för mossigt. Alltså, det var ju alldeles för långt tråkigt. Och... Nej, det måste Adrenalinjanken idag som när vi var ute och åkte buggy i bergen så voltade vi med bilen. Som ni också kan se på Youtube. Men jag förstår det. Den här mannen inte någon som skulle sätta sig och spela golf resten av sitt liv och åka runt igen. Eventuellt så kanske skulle trimma golfbilen, köra sönder hela golfstället och bara volta sönder bilen. Men det skulle också bli klart på två dagar på. Ja. Nej, men så är det lite. Och det är väl den här rastlösheten som liksom genomspeglar och då passade väldigt, väldigt bra skulle jag säga när vi fick det här, lite, jag ska inte säga storhetsfansinne men vi tyckte att vi hade en unik kompetens med att driva global onlineverksamhet och det ledde till att vi startade Optimizer Invest. Vi ansåg att vi hade en kunskap att kunna ta betalt genom onlinelösningar globalt. Vi hade jobbat med en online-business globalt, vilket vid det tillfället var många som drev online-affärer väldigt lokala. 
antingen lokalt i en stad med liksom där de levererade goods eller mat eller kläder eller vad det nu är, telefoner eller vad det var lokalt eller i Sverige hur vi skulle kunna hjälpa unga företagare eller företagare att se förbi den lokala marknaden om den nu var bara i Sverige eller bara i Norge eller Danmark, att få dem att blicka utöver det och det gjorde att vår första investering blev i vad mera blev Katena Media och det var vår första investering Uh, faktiskt och där köpte vi 50% av grundarna Erik uh, Bergman och, och Emil Tidell som då satt uh, i en lägenhet på Malta uh, hur vi kom i kontakt med dem är en lång story överhuvudtaget vi sökte efter uh, den här sortens bolag som kunde sökmotorsoptimering visste inte riktigt vad vi skulle leta men vi kollade runt, vi hörde av oss till banker är det någon ni känner, är det någon som känner att det är duktiga och i en diskussion så överhörde Andres dåvarande barnflicka oss eh, Johanna eh, och sa att du, min kille, han håller på med sånt tror jag, han håller på med Google Search så vi, vi tog ett möte jag minns det som igår på Malta vi satt där och vi satt i flera timmar på en restaurang va? på en restaurang jag har varit utanför den har du det? den är lite avsides den restaurangen ja alltså verkligen så här vi satt i flera timmar du vet jag kom dit fans i någon kostym och de här grabbarna kom med liksom en tisha och snackade sökmotor och så hur de hade byggt liksom ett system som funkade för allt ifrån visitkort till bingo försäkringar vi bara ja, men det slutade egentligen med att samma kväll vi bara vi köpte 50% liksom rakt upp och ner eh, av deras bolag de tjänade ju redan pengar de behövde ju inte pengar då för att liksom expandera utan de behövde kunskapen och skala och det gjorde vi och vi gjorde det under många år tillsammans ska jag säga eh... ja, många och många är väl att säga många i vår livslängd det låter som att ni har sagt 28 år men ni typ tog det på typ 3-4 år till, ja. att, till att vara värderat till flera miljarder från ja. ingenting alls ja, men det, så det, var, det var en jäkla häftig resa och det visar the power of internet skulle jag säga hur snabbt det kan gå när du träffar rätt Uh, och jag säger än en gång liksom, vi var inte smartare än någon annan, vi är inte mer begåvade än någon annan vi vågar testa, vi pushar på uh, timing alla, skulle våga säga att nästan alla kan göra detta liksom. jag hade inte bättre förutsättningar än någon annan du skapar dem lite genom att vara ute titta under stenarna ställa frågorna, inte vara rädd för att be om hjälp vi drev det och det gick snabbt. Vi tjänade snabbt pengar, vi växte bolaget och vi noterade det sen på Nasdaq First North i februari 2016. Så att nu var vi alltså 2011? Detta var 20, slutet 2012. 2012. Fyra år senare från att ni satt där ja. så var det noterat på Nasdaq? Ja, det är det. Och, och då var det en värdering på ungefär var väl var det en och en halv miljard då? Eller? Ja, ungefär en och en halv miljard var det. Och nu står den i ungefär fem. Cirka och det är alltså ett år senare. Nej, två år senare. Ja, det är ett, och ett, och ett och ett halvt år senare. Ett och ett halvt år senare. Ja. Ja, och vi, och, och jag... där är sjuka svängar. Alltså från att ni satte på restaurangen ja. och det var de två som drev det. Ja. Och det hade inte jättehög värdering egentligen. Nej. Till att det sen bara eh, ja, fyra år senare och var det 1,8 miljarder. Till att ett och ett halvt år senare, alltså ett och ett halvt år sedan när vi sitter här och spelar in, 
värderat till över 5 miljarder. Ja, cirka 5 miljarder. Vi, jag hade ju förmånen och var otroligt stolt att jag eh, fick presentera bolagets senaste kvartalsrapport. Eh, då jag faktiskt idag är bolagets eh, vd. Där vi presenterade det bästa kvartalet vi någonsin har gjort Vi är idag 250 personer heltid Vi har idag kontor i Tokyo, vi har kontor i USA, London, Belgrad, Malta Vi, vi gjorde en, en, en vinst på eh, närmare 90 miljoner kronor på kvartalet eh, Vilket är ju superhäftigt Vi har fått möjligheten att jobba med jättetrevliga kunder och, och jättesmarta personer. Det, det, det har blivit eh, en av världens största bolag inom lead generation för spel. Kan du berätta vad Katina gör för någonting? Katina Media specialiserar sig på att eh, bygga plattformar för kunder som vill spela. Eh, där de kan utvärdera erbjudanden, eh, läsa nyheter om sport- våra kunder är traditionellt spelbolagen. Allt ifrån Unibet och Betsson och William Hill och eh, Ladbrokes är våra kunder. Där vi sen säljer den här trafiken till dem. Eh, men för, för dig som privatperson så bygger vi plattformar där du kan läsa om sport. Där du kan jämföra de här eh, spelbolagen mot varandra. Vilka som har erbjudanden som kanske passar dig. Men du har gjort verkligen nu resa på resa på resa. Vi har nu hört nu fem, sex stycken. Ja. Och vi pratar om eh, alltså hundratals miljoners belopp, miljarder belopp. Ja. Vad har varit nycklarna? Om du skulle peka på tre, fyra olika nycklar som har gjort att ni har kommit hit idag. Och om ni inte hade haft den här skulle ni aldrig ha gjort det. Om du kollar på liksom vad gemensamma nämnare är. Ja. Vad hade det varit? Jag tycker det är viktigt att vara ödmjuk i affärer. Jag tror att man kommer väldigt långt på att vara ödmjuk och öppen. Eh, både prata om vad man är bra på och vad man är svag på. I en förhandling så behöver man inte alltid vara man behöver inte vara stentuff. Man kan vara ärlig men ödmjuk till situationen att okej, okay, ska vi komma överens? Var, var måste vi komma? Liksom? Se till att båda är nöjda. Du nämnde innan att vara street smart. Man kommer väldigt långt på att vara lite street smart. Men att vara det på ett schysst sätt. Eh, som sagt, alltid försöka uppnå situationen där folk båda är nöjda när man har gjort affären. Det tror jag att de som har gjort affärer med oss och vi har gjort väldigt många har fått möjligheten att köpa många, många bolag genom de senaste åren. Där jag än idag, liksom, vi kan sitta så här. Och de, jag hoppas att de fortfarande tycker att vi och att jag är menar, han är en jävla bra kille. Liksom. Det, det vill jag komma till. Jag vill att folk ska, jag vill aldrig behöva titta mig om ryggen och säga att Jesus, varför gjorde vi så? Liksom. Jag tror att när du har gjort några sådana och du har skapat dig en, en, en umgängeskrets som, som folk litar på att man gör saker som ska gynna mig och mina investerare men även saker som kan vara bra med dem så kommer också mer möjligheter. När folk faktiskt vill göra affärer med dig och lita på dig alla förstår ju att vi kommer inte köpa någonting som vi inte tror på utan vi ska ju också känna att vi gör en bra affär men det, det kommer man väldigt långt på. Och, det, och där, därför jag säger att ödmjukheten är det viktigaste i en affär. Det, då kommer du lyckas i varje fall. Du kommer känna dig lyckad. Och, och det kommer inte alltid att du måste tjäna super mycket pengar. Men det är otroligt tillfredsställande när du gör en affär och känner att båda två kan ge varandra en kram efteråt och säga att fan, det här gjorde vi rätt schysst. Liksom. Jag kan gå tillbaka till min sida och säga att det här var bra för oss. Och jag kan gå tillbaka och säga att vi gjorde en jävla bra affär nu. 
Ja, men det är så att jag var inne på din eh, Instagram förut och såg någonting som jag faktiskt tänkte att här, när jag träffade Henrik måste jag bara fråga om det här. Men det var någonting om att du fått någon så här, att du ska köpa något bolag eller så här, sälj på på ja. som var bland det sjukaste jag sett som man kan, <laughs> som man kan hitta på din Instagram Henrik ja. Ekdal och då är det, det är lite grönt och, och två fina män men berätta ja. vad det är för någonting så kan vi spela upp den ja, men så här var det, vi, jag och André hade under en väldigt lång period eh, varit på ett bolag som vi jättegärna ville sälja eller köpa eh, rättare sagt och han vägrade ge sig och vi träffades och vi hade, ja, vi hade jättebra dialog och sen så, nej men jag har beslutat, jag ska, jag ska driva vidare bolaget liksom. Jag känner fortfarande att jag vill göra det. Och sen eh, i somras, helt out of the blue. Jag har inte pratat med personen på, jag skämtar inte, alltså två månader. Så får jag den här filmen eh, där han då har spelat in. Och detta var, det var med de roligaste momenten jag har haft i, i, i mina affärs, eh, mitt affärsliv. Jag ser om jag kan spela upp den här. Hej, hej också. Ja. Och det roliga är att de här killarna då, det står ju på bröstet på den ena Henrik och I'm ready to sell på den andra och de dansar då till den här musiken. De, de dansar till två stycken typ afrikaner ja, eller något. Ja visst, i bastkjolar och så vidare. Och det här, jag, jag brister ju helt i skratt och är tvungen att ringa honom att alltså, det här är det bästa jag har sett liksom. Och sen fortsätter vi dialogen och så vidare och sen ja... Det ena leder till det andra i varje fall. Men det, det var ett sånt här riktigt skojmoment. Och det är en riktigt härlig sell-pitch. För jag bara, man blir ju direkt glad när du ser det här. Att, ja men okej, okay, han har ändå gjort en effort här nu. Och, äh, en, en superhäftig kille. Och den var helt sann. Det var inte, det var inte ett Instagram-moment. Liksom, utan det, det var <laughs> faktiskt i verklighet. Det var gå in på Henrik Ektas Instagram så ser ni det där. Jag ska kolla på den 30 gånger. För den är så rolig så man blir så glad. Man skulle typ kunna ha den och kolla på den varje morgon när man vaknar så blir man jätteglad. Ja, ja, faktiskt. Man blir riktigt, riktigt glad när man ser den. Och det är väl en härlig inställning alltså, när man kommer till en förhandling att man kommer med, med ett leende på läpparna. Liksom. Många kan i, i, Det kan bli för stiff. Liksom. Det kan bli för mycket sot och för mycket väska när du ska gå in och göra en förhandling. Eh, Minns det någon förhandling extra mycket som har varit så här att ni fick använda någon knep eller det var på något annorlunda sätt eller det blev konstigt när vi var tvungna att dricka tre liter te innan? Eller? Ja, men den, den längsta förhandlingen jag, jag någonsin har varit i och den som förmodligen har varit mest tens och det var för att motparten eller motpersonen är otroligt begåvad eh, och f- jättestor respekt och det var faktiskt när vi sålde Betsif till Betsson eh, och vi satt mitt i, emot... Eh, Pontus Lindvall som då var styrelseordförande. Det var, det var en pers, ska jag säga. Där var det, där, där sov vi på golvet uppe hos advokatbyrån. Vi var uppe i princip två dygn i sträck. Vi lämnade inte det rummet. Jag sov med kostymen på golvet i hallen när advokaterna kom till jobbet igen. Det var helt surrealistiskt. Men där hade vi liksom... Vi lämnar inte det här rummet för om vi hittar en väg vi kan komma överens. Eller så kommer vi inte överens. Det var... Så ni båda var där? Ja, ja, ja. Och sov ihop? Ja, jag och Andreas tog en tuppla och så var det några advokater som jobbade vidare. 
För det blir ju så, när du sitter i så stora förhandlingar så är det otroligt stora komplexa avtal som ska reglera allting. Så ibland så behöver juristerna tid på sig att skriva upp nya paragrafer. Och för att liksom överhuvudtaget åka med så var vi tvungna att hitta någonstans bara för att få lite sömn. Och det var det liksom, det var till så på golvet. Och sen så väckte de oss och sen kör vi vidare när vi är klar med den här paragrafen. Och då, det var... Det var, det var en riktigt ball-experience och likadant nu efteråt så när, man, när man träffar motparten då man förhandlade så är det en härlig sån här härligt minne av med så du kommer du inte ihåg när vi satt där. Det var ju helt galet liksom, att vi inte bara pausade och liksom, tog upp det dagen efter utan varför satt vi där och liksom sov på en stol? Liksom? Men generellt har vi haft en väldigt tur ska jag säga med att få både sälja och köpa bolag av bra människor. Och vi gör, skulle jag säga, bara affärer med de som vi gillar. Mm. Att vi har väl kommit till den positionen nu att vi har möjligheten att välja vilka vi gör affärer med. Vi tar inga genvägar. Vi, 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 jag skulle inte göra affärer med någon som jag inte tror har liksom, rent mjöl i påsen eller har värderingar som vi inte gillar. Liksom. Du pratade om det en del på din föreläsning också, vet jag. Mm. Att man ska verkligen vara online ja. och hur det kommer påverka. Kan du berätta lite grann om hur du ser på online och framtiden? Ja, men jag, mitt resonemang är så här, och jag har sagt det tidigare. Ett, ett ganska bold statement med att säga adopt or die, säger jag. För den här teknologiska utvecklingen vi är i och hur allting digitaliseras kommer påverka alla industrier. Det gäller inte bara online gambling eller bankvärlden. Det gäller elektriker, byggare. Jag har goda vänner som drog igång och bygg hemma. Det var ingen som trodde man skulle köpa spik på nätet. Nej. Eller köpa golv. Vem skulle göra det? Titta på mathem. Vem skulle köpa mjölk? Mm. Du vill, eller apelsiner. Vill lukta på apelsinen eller vill ta på det. Idag får ju väldigt mycket folk sin hemleverans av mat- du köper dina brädor, du köper, du köper till och med din liksom, kylskåp, kommer hemlevererat. Du jämför, allting ska jämföras. spelar egentligen ingen roll om du köper kylskåpet från Sverige eller från USA. Bästa pris och bästa kvalitet vinner, har vi sett. Jag säger inte att det inte kommer behövas elektriker. Det kommer att finnas massor, det är ett superviktigt, ett, ett, ett jätteviktigt yrke som alla andra hantverkare. Det som kommer att förändras är hur vi beställer tjänsten. Du kommer enkelt kunna, vi ser tjänster idag, utbreta digitala. Du kan få liksom online-quotes på eh, bästa målaren. Jag kan vara där, det så här mycket kommer det kosta. Du kommer hem. Så det är det jag menar, att alla industrier kommer att bli berörda av det här. Vare sig vi vill eller ej, eller de vill eller ej, så kommer det bli så. Så att det gäller bara att försöka hitta sin väg och hur man ska kunna vara med i den digitala världen. Eh, kan du köpa Nike-sko i Tyskland- för 100 euro istället för att betala 130 från Stockholm. Ja, du förmodar att du tar den från Tyskland för det är samma sko. Du kanske får vänta en dag men det är du fine med. Mm. Idag är leveranserna så snabba. Så det är det jag menar. Och det är det jag pratar om lite när man är ute och, och försöker guida folk. att Var inte rädda för det. Det finns folk som kan det här. Be om hjälp. Börja. Du behöver inte bli världsmästare imorgon. Men så länge du tar ett steg i rätt riktning. Mm. Uh, det, det är, liksom, det är mitt, mitt stora råd till alla att mm. tänk lite på det. Det finns säkert lokala människor i din hemstad som, som kan detta. Börja någonstans. Tro inte att du måste vara bäst direkt. Liksom. Mm. Vilka framtidsbranscher ser du som extra intressanta? 
Ur ett investeringssynpunkt så tycker jag, ur ett personligt så tycker jag e-sport tycker jag är väldigt spännande. Jag tittar ju, eftersom jag lever med många barn så ser jag liksom hur deras beteende och det är ju den generationen som kommer sätta färg på hur vi handlar eller hur de handlar framöver. Och jag ser ju bara på mina barn som då lever otroligt digitalt genom Youtube och Netflix eller... Vad det nu skulle kunna är. Nu är de för unga för Facebook. Men speciellt Youtube eh, ser jag all distribution som sker där. Jag tror traditionell vanlig tv kommer mm. att f- ha det tuffare och tuffare framöver. Mm. Folk är för otåliga. Mina barn de snabbspolar till det som de tycker är roligt. Och sen pausar de och så går de vidare. Men det tycker jag e-sport tycker jag är intressant. Jag tycker allt digitalt inom finans eh, tycker jag är superintressant- eh, man ser att hela bankvärlden håller på att digitaliseras. Vi ser att bankkontoren håller på att försvinna. Vi ser att traditionell kontanthantering försvinner. Så att det kommer genom system som Swish. Så betalar du var som helst, när som helst. Det kommer att ske mycket mer globalt till exempel. Så det, det tycker jag, jag tycker det är, fram, det är framtidsbranschen för oss i varje fall. Sen finns det ju många andra. Men de är viktiga för oss i varje fall. Now it's time for Sister Då kommer in på de tre sista frågorna och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag tror som regel att alltid jobbare hårdare än någon annan jag kände. Det var vägen för mig. För jag som sagt, jag har sagt det gång på gång, jag var liksom aldrig bäst i skolan, jag var inte alltid den mest begåvade personen. Men jag var överlägset den som jobbade hårdast överlägset. Jag, det var ingen som la mer tid än vad jag gjorde. Eh, och det var det som jag behövde i början. Det gör inte sig själv. Det, det liksom, man måste jobba riktigt, riktigt hårt, speciellt i början av sin karriär, mm. för att visa, lära sig och göra hundtimmarna, för du lär dig av dem. De känns jobbiga då och det handlar inte alltid om att vara först in och sist ut på kontoret, bara för att göra det, utan det handlar faktiskt om att göra jobbet. Verkligen lägga in timmarna. Det, gjorde, det möjliggjorde det för mig. Mm. För jag hade inte förutsättningen att vara naturligt superbegåvad. Utan jag fick lära mig det bara. Mm. Om du skulle ge tips till en 20- och en 30-åring. Du är en av få gäster som inte heller kan ge ett tips till en 40-åring. För tanken är att man ska ha gått förbi 40 för <laughs> att kunna ge ett tips till en 40 Men om du ska ge tips till en 20- och en 30-åring och vi börjar med en 20-åring. Vad hade du sagt till den? Jag skulle säga att försök skaffa dig en mentor. En person mm. som du ser upp till, någon som kan vara med och guida, som du alltid kan ringa och be om råd som inte är familjemedlem. Det tror jag kommer att ringa. Jag har ett antal personer som jag har, liksom, de kan ringa mig och ställa en fråga om de vill ha tips. Och det behöver inte vara digitala businessar eller någonting, men det, har jag, det skulle jag verkligen rådgöra dem till. Någon person lokal som de ser upp till och så kan spendera en timme med mig ibland och få bolla en idé. Till en 30-åring. Jag tror att du har kommit lite längre i din karriär. Du har, kommit, liksom, du har förmodligen jobbat några år redan. Där skulle jag säga att ställa i frågan är att det du gör är det du vill göra. Många går igenom livet och kommer och de fastnar i någonting. Och de, ja men vi har ju det ändå det är bra och det funkar. Jag tycker att man ska jobba med någonting man verkligen gillar att göra. Sen om det är ekonomiskt bäst för dig eller inte. 
det så länge du kan överleva. Gör, spendera din tid på någonting som gör dig nöjd. Tänk inte alltid på att du måste maximera profits eller bli nästa Bill Gates eller jag måste göra en miljard eller jag måste göra en miljon. Se till att leva riktigt jävla lycklig. Och det ska du vid den åldern då, då, då tycker jag att då är det värt att liksom börja utvärdera för då har du gått igenom då kommit en bit i livet du är kanske halvvägs mot pensionen eh, och, och börjar tänka igen men jag ser många som som gör den rokaden säger att Nej, men det kanske inte var rätt för mig att jobba här utan jag ska, jag ska bli reseledare för det mår jag skitbra av eller ja, men jag ska inte jobba på bank utan jag ska liksom bli guide <laughs> whatever, liksom. se till att göra det tänk inte alltid att du måste bli den mest förmögna människan du känner eller sådär. det finns ingen det finns inget självändamål i det liksom. gör du någonting som du gillar då kommer det andra av sig själv det bästa tips som, som någon någon gång lärt dig jag tror min pappa sa det någon gång. Var inte rädd för att be om hjälp. Det är nog någonting som jag har tagit med mig. Jag skäms inte alls för att be om hjälp. Jag har inte det minsta stolt över att säga att det här kan inte jag. Det här behöver någon hjälpa mig med. Ta det här samtalet som du tycker är obekvämt. Vet en gång, jag, jag ringde liksom Richard Branson. Och det, inte var, och det var jag var liksom, det var när vi trev... Eh, vi hade precis börjat driva Betsy för jag tyckte han var svinkål som hade gjort Virgin. Och han hade Virgin Games. Tänkte han måste ju kunna mycket mer än mig än det här liksom. Och fick tag på hans nummer och åkte och träffade han i London. Det var liksom, jag var ju en snubbe från Torsebro. Det var liksom 200 invånare som flyttade till Åhus. En jävla snurrunge. <laughs> svarade han? Ja, ja, hans assistent svarade och till slut så fick jag ju till det och åkte dit. Är det sant? Ja. Och han tog sig tiden och jag tror att han bara var chockad av att någon galning liksom bara hörde av sig och liksom hade ingen agenda utan jag ville bara ha råd. Så du träffade Richard Branson ja. alltså? Det var fan inte ja. dåligt. Nej, det var rätt coolt faktiskt. En, en, en superentreprenör förmodligen. Ja, att en, en, en av de största i världen. Han, han, har ju, han är ju Virgin. Han startat upp. Han har ju det här, är jättemycket inom Virgin. Han har Virgin Cola, ja. Virgin Flygbolag, Virgin Galactic, Virgin, Virgin Radio. Alltså han har ju mycket som är. En, en riktig superentreprenör som också har skrivit en rätt rolig bok- om, om, om folk brukar fråga mig om det finns några troliga så här entreprenörslektur att läsa. Och han ser rätt ball för att där ser man verkligen att också en person som... Han lät ingenting stoppa en. Och det finns några sådana i världen som har gjort som mål att ja, men jag, ska, jag ska ta min tid på jorden och göra en förändring. Liksom. Mm. Och där finns det, han är ju en sån... Du har Elon Musk som är en oerhört häftig personer. Det finns många liksom, eh, som gör sådana här resor. Men fan vad orädd du var. Eller vad häftigt att du bara gjorde det. Och jag tror det är väl det jag vill sända med mig. Liksom. Var inte rädd för att fråga. Du kan bara få ett nej. Så är det bara. Det är ja, som kan få rädd för ett nej. Helt rätt. Bara, okej, säger han nej så har han sagt nej. Okej, då har åtminstone jätteschans. Så säger han ja så är det bara ett superplus. Ja. Vi slänger ut också eh, Richard Bransons eh, telefonnummer så alla kan ringa honom i framgångspoddens nyhetsbrev. Eh, Henrik har lovat att han ska ge numret till eh, Richard Branson. Kommer i framgångspoddens nyhetsbrev. Det är helt nerringd. Ja, men det, är väl, det är väl superbra. Ja. Om du skulle få höra på någon gäst i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Jag skulle... En person, nu är det här inte namn, jag skulle ju tycka det var superkult att få höra en person som Elon Musk pratar. Ja. Han har ju han har liksom en, en sån syn på världen som väldigt få personer ens kan ha. Han ser ju inga som helst begränsningar. 
Ingenting är omöjligt. Alltså verkligen ingenting är omöjligt. Och det är ju... Världen behöver sådana människor. Ja, och tro på dig själv, det är det det svåra är. Ja, ja. Och han tror ju verkligen genuint på det. Absolut. Alltså han, han har varit längst ner, han har varit högst upp, han har varit längst ner igen och så är han högst upp igen och han säger men jag kommer fortsätta. Jag kommer göra detta. Han har gjort, han har gjort ett slag i saken att han ska förändra världen till det bättre. Mm. Och, och sådana personer är ju, det är ju värt att lyssna på dem för att de, de ser världen på ett annat sätt än vad jag gör och normal gör liksom. Och det är inspirerande. Ja, jag håller helt med dig. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Antingen så mailar man mig eh, henrik.persson@katenamedia.com eller så mailar man henrik.persson@katenamedia.com eller så mailar du mig på henrik@optimizerinvest.com. Eh, det är det lättaste att komma i kontakt med mig. Uh, vill ni se en del av mitt liv så kan ni alltid titta på sociala medier uh, jag försöker inspirera uh, där uh, på det sätt jag kan uh, och jag ska försöka och försöka svara alla som kontaktar mig uh, jag har nu en jäkla supermöjlighet här en av de främsta investerarna och entreprenörerna i Sverige, Norden, Europa har precis delat ut sin mejladress henrik.optimizeinvest.com det var rätt va? ja, helt ja. Så att, och där tycker jag, jag, jag tycker verkligen det här blev ett superbra avsnitt och jag är jätteglad att jag fick möjligheten att komma hit till Mabeja och spela in det här jag vet att bara nu på morgonen så köpte den upp ett bolag så din agenda ja. har varit jäkligt hård. Ja. Så att, och att du fortfarande lever. Ja, och jag fortfarande lever och jag fick möjligheten att åka buggy i bergen här uppe som ni kan in och kolla på Youtube. Alltså det är helt otroligt, men det är fan här det ska hända. Vi voltar med din bil. Alltså, ja, jag vet, det är, faktiskt det är helt otroligt. Ja, det är det. Men är det något ställe det ska hända, då är det när man är med Henrik på hemmaplan. Ja. Ja, och välkommen åter. Tusen tack för att du tog dig till att komma och att du lyssnade på, på mig och alla ni som lyssnade. Jag uppskattar all support ni ger eh, och att ni tog er tid att lyssna. Jag hoppas att ni har fått med er någonting från den här timmen en och en halv som vi nu har, har pratat. Tack, eh, tackar ödmjukast för detta. Mm. Så kolla också in den här eh, propåan där de ville sälja bolag till Henrik. Det gör ni på hans Instagram. Henrik eh, Ekdal Persson heter det va? Ja, Hektal. Hekdal heter det där Och mm. slänger iväg ett mejl till honom om ni avsnitt Henrik at optimiseringinvest.com Stort tack till att du gästade framgångspodden Är och har dig med Tusen tack, tycker jag för att jag med Framgångspodden Med Alexander Perleros Ja, vi såg ett häftigt avsnitt hemma hos Henrik. Riktigt coolt. En sann entreprenör som har hjärtat på rätt ställe och en stor ödmjukhet tycker jag också. Och det är spännande är att han är ju i allting nu. Alltså han har byggt upp allting, han har tjänat sina, tjänat sina miljarder och han har liksom byggt upp ett stort affärsimperium. Men han har så mycket kvar att göra och jag är helt övertygad om att han kommer verkligen förändra den här världen och göra det på massor av olika sätt. Vill du ha det bästa tipsen från det här avsnittet? Surfa in på Framgångspodden och signa upp dig på nyhetsbrevet. Nu är det faktiskt närmare 6000 som varje vecka tar del av det här nyhetsbrevet. Så det är jätteroligt. Jätte ha nu en superbra vecka. Ha det grymt. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.